0: Je luistert naar een nieuwe aflevering van Overeten. De podcast voor nieuwsgierige eters en drinkers. Mijn naam is de Schacht. Welkom bij een nieuwe aflevering van Overeten. Het enige roken wat tegenwoordig gedoogd wordt en door alle coolkids gedaan wordt, dat is vleesroken. Dat is een van de vele dingen die mijn gast van vandaag doet. Onder haar nauwende plume, rookpluim... See what I did there. Speelt, er, speelt ze mooi op in en uh, verwijst ook naar haar eigen naam. Hanne Pluim. Ze maakt bijna alles graag klaar op de barbecue en deelt die liefde. Op Instagram, maar het liefst in het echt. Workshops en demo's doet ze heel veel en ze is lid van het jongste competitie-barbecue team van ons land, waarmee ze ook in 2019 Vlaams kampioen werd. Maar dat is eigenlijk maar een hobby. In het dagelijkse leven werkt ze vol goesting als culinaire-expert voor Visit Flanders, waar ze de rest van de wereld toont hoe goed wij hier eten en vooral dat het al eens loont om af te komen. Ik ben blij om deze dame met een Haat voor Truffelolie nu eens eindelijk hier voor de schermen te krijgen, want uh, ik denk dat zij een heel boeiend verhaal kan vertellen. Uh, Hanne Pluim, welkom in de podcast.
1: Dankjewel.
0: Um, ik denk dat ik dat wel mag zeggen dat jij iemand bent die vooral achter de schermen een beetje opereert, mm -hmm. maar toch ik zou de indruk dat je heel veel toffe dingen doet waar wel eens over mag vertaald worden.
1: <laughs> dat is zeker waar. Uh, goedemiddag, dus. <laughs> um, Goh, ja, um, bij mijn job binnen uh, Tourism Vlaanderen, dus Visit Vlaanders, is inderdaad de bedoeling natuurlijk dat ik heel veel uh, achter de schermen werk om Vlaanderen natuurlijk in de spotlights te zetten. En dan meer specifiek uh, culinair Vlaanderen natuurlijk en zeker onze chefs uh, die daarbij horen, maar ook onze ambachtsmannen. Dus dat is uh, heel leuk, zeker om dat te doen.
0: Nou, Jij bent dan voornamelijk betrokken bij dat project Goesting, denk ik. Ja. Um, dat is een project die dit jaar gelanceerd geweest is. Laat even uit wat dat Goesting juist is.
1: Ja, dus um, we zijn dit jaar inderdaad gestart met Goesting, um, omdat we eigenlijk een um, nieuw ambassadeurscollectief wilden starten. Dus in het verleden hebben we altijd uh, gewerkt met jong keukengeweld, wat dan ook weer volledig iets anders is, waarbij we ons meer hebben gericht naar um, jongeren in Vlaanderen. Uh, het was echt uh, jonge chefs koken voor uh, jonge mensen.
0: Dat is trouwens iets wat dan nog altijd bestaat. Want uh, ja, dit jaar in, in het restaurant waar ik werk. tweemaal, ja. weet u wel, jong kooker En je merkt dan inderdaad dat heel het publiek van, van het restaurant verandert. Uh, jonge mensen ja. die uh, kennis maken met gastronomie. Mm -hmm. um, ik denk dat zij een korting kregen ook uh, op, op, op de menuprijs. Ja, uh, ja inderdaad. En dat, dat maakt dan die stap om naar sommige zaken te gaan, wordt dan een stuk kleiner natuurlijk. Ja,
1: inderdaad, dat was ook zeker de bedoeling daarvan, um, om dat veel toegankelijk te te gaan maken. Omdat natuurlijk ja, voor een jongere, zeker als je rond de 20 bent of zo, ga je niet 150 euro neertellen voor een menu. Uh, ik denk dat de menuprijzen nu al iets anders zijn, maar toen ik het deed, was dat rond de 50 of 60 euro dat je een drie-gangen menu kon eten. Dus dan was die drempel veel lager. En dan zag je dat jongeren echt met een gescheurde jeansbroek en een sneakers <lacht> daar binnenkwamen in soms toprestaurants. Uh, maar dat is tof, omdat. Ja, je hebt een, een kennismaking, um, maar die mensen blijven ook wel terugkomen. Hey, want sommige restaurants waren in het begin zo beetje van... Oké, okay, eh, wat raar en die gaan hier gewoon dan goedkoper komen eten. Maar nee, dat zijn echt uw klanten van de toekomst. Mm -hmm. um, en dat is wel mooi, omdat die jongeren leren daar echt hun, hun passie voor gastronomie al kennen... Wat dat heel fijn is.
0: Ja, dat, uh. dat is wel iets wat wij ook enorm merken. Dat is, dat is een heel andere dynamiek dat dat plots yeah. krijgt. En mijn collega's die hebben allemaal um, hotelschool gedaan in, een, yeah. in de middelbare school. En mm -hmm. die zeiden van ja, voor ons was dat normaal om geld uit te geven aan gastronomie. Yeah. Wij kregen dat mee Hobby. in die opleiding. Mm -hmm. Ja, maar... Ik bijvoorbeeld heb geen zo'n opleiding gedaan. Mm -hmm. ja, fine Dining is er bij mij ook pas gekomen rond mijn dertig. dus een goede ja. tien jaar geleden. Ja, ja, ja. Dat is een heel ander, andere, andere manier. Ik wist zelfs niet dat je keuken geweld bestond. Ja. Uh, anders had ik wel zoiets gedaan,
1: natuurlijk. <laughs> ja, inderdaad. Je moet ofwel kans chance hebben dat je ouders je al een keer meenemen naar een gastronomisch restaurant. Maar voor de meeste jongeren is dat niet zo uh, evident, natuurlijk. Um, dus die actie bestaat nu denk ik al twaalf uh, jaar of zo. Um, en ze gaan nu ook verder bekijken hoe dat ze het in de toekomst gaan aanpakken. Um, maar dat is zeker, allez, dat is echt een heel groot succes geweest. Um, dat was ook heel, heel leuk om te doen, om heel nauw samen te werken met chefs. Um, maar nu willen we eigenlijk vooral een collectief starten. Um, eigenlijk een beetje als representatie naar de buitenwereld en dan echt in het buitenland. Want voor bijvoorbeeld een Amerikaan of, of uh, mensen in Scandinavië, wat is Vlaanderen? Wat is culinair Vlaanderen? Um, en dat wilden we niet gewoon laten zien door marketing, maar echt door mensen... Wie, um, wie staat er voor Culinair Vlaanderen? En dan hebben we eigenlijk uh, samen met een internationale jury hebben, um, 21 ambassadeurs geselecteerd. Um, dat gaat van uh, Peter Goosens tot uh, Thomas, onze witloofboer. Um, dus ook, ja, we zijn niet enkel voor topchefs gegaan, natuurlijk, wat bij Jonkeuken wel dan wel was. Omdat Vlaanderen is veel meer dan onze uh, Michelin Star alleen. Wat ook fantastisch is, natuurlijk. Maar nou, ik onze... heb het hier al een paar keer gezegd ja. in de
0: podcast. Um, Vlaanderen. Of, of België in het algemeen, ja. is de regio in Europa met het hoogste aantal sterren per capita.
1: Ja, Dat, dat is inderdaad. wel uitzonderlijk. Ja, um, dus we zijn, uh, als je over een regio spreekt, wel. Als je dan over een stad spreekt, is dat dan weer Tokio. Maar inderdaad, bij ons is dat enorm, enorm hoog. Zelfs als je gewoon al naar Wallonië kijkt, is dat gigantisch, dat verschil. Zelfs de kwaliteit van een uh, één-ster-restaurant in Vlaanderen of een éénster restaurant in Wallonië, dat is ook gigantisch. Um, dat zeker eens uittesten. Dat is, dat is eigenlijk uh, ja, ongelooflijk. Um, dus dat is zeker iets unieks wat wij in Vlaanderen hebben. Zeker als, als je naar Gomio gaat kijken. Um, ja, dat is ongelooflijk wat daar allemaal in staat. Um, niet enkel in onze steden, maar over heel Vlaanderen. En dat maakt het juist zo, zo leuk. Dus daarom hadden we ook met die ambassadeurs um, ja, zoveel mogelijk... Uh, verschillende soorten mensen daarin krijgen en die ook echt ja, trots zijn om dat te kunnen delen met mensen. Eh, want we hebben ook natuurlijk um, nog veel anderen. We kunnen natuurlijk ook niet... Ja, als we iedereen <lacht> moeten selecteren die, die goed is...
0: Ja, want in zekere zin, ja, iedereen die bezig is met eten is een ambassadeur Zeker. voor wat hij doet. ja. Dus ja, dat, maar dat is onmogelijk voor jullie om dat op een budgetvriendelijke manier ja. uitgelegd te krijgen naar de overheid, waarom iedereen plots uh, ja. ons land moet gaan vertegenwoordigen in het buitenland. Dat wordt
1: iets moeilijker, inderdaad. We zijn toch voor een selecte groep gegaan, die we trouwens elke drie jaar een beetje willen gaan aanpassen. Um, omdat we natuurlijk ook geen engagement van iedereen van tien jaar of zo mm -hmm. kunnen verwachten. Um, ja, maar dat maakt het ook wel heel fijn. Dat zijn mensen die ook er volledig achter staan aan dat verhaal en die ook mee willen delen. Want uiteindelijk... Ja, uh, bijvoorbeeld die witloofboer, die is trots op wat hij doet, maar die is ook trots op gewoon heel de sector van het grondwitloof. En dat is ook de bedoeling dat zij ook alle mensen die daar niet achter staan, maar die daar ook bij zitten, dat ze ja, die uh, vertegenwoordigen eigenlijk. Mm -hmm. um, omdat we natuurlijk niet al die boeren erin kunnen steken. En dan maakt het ook weer fijn ja, dat je die mensen vindt die dat ook willen delen en kijken van mijn collega's doen dit. Of we hebben ook aspergeboeren, uh, maar evengoed ja, mensen die een frituur uitbaten, wat ook ja, op en top Vlaams is natuurlijk. Die zitten er uh, ook in de, in ja. de
0: categorie tussen, ja, in, de, in de ambassadeurs.
1: Ja, inderdaad. Dus dat is ook totaal anders. En dat is ook ja, heel tof om die mensen dan ook allemaal samen te krijgen. Uh, want je zit dan met drie sterrenchefs en dan frituristen uh, en een pâtissier enzovoort, maar dat geeft een hele leuke dynamiek ook weer
0: dat idee, waar is dat eigenlijk ontstaan? Want ik, ik kan mij voorstellen dat jullie daar op kantoor zitten, even een, een teammeeting van, ja, luister even, ik heb hier een idee, we gaan België of Vlaanderen internationaal beter vertegenwoordigen, mm -hmm. want ik heb dat ook gemerkt als ik dan praat met mensen toen ik stage deed in Mexico. Ja. Die wisten wel wat de Italiaanse keuken was. Die wisten ongeveer wel wat dat de New Nordic Cuisine was. Ja. Die hadden uiteraard uh, een zeer duidelijk beeld op de Spaanse en de, de Franse keuken. Mm -hmm. Maar dan komt België ter sprake. En is het van, ja, wat is de Belgische keuken eigenlijk? Ja. ja. En dan sta je even te denken. Ja, het is een beetje zoals de Franse, maar toch anders. Ja. En dan moet je beginnen uitleggen en dan wordt het natuurlijk voor een toeristische organisatie heel moeilijk om mensen te overtuigen dat het hier de moeite is om even te komen tafelen. Want ja. dat is een tweede ding, het uh, culinair toerisme. Dat mm -hmm. zit wie dat weet ook ongelooflijk in de lift. Ja, absoluut. Um, Mexico is zo'n land waar dat ze daar ook heel hard op inzetten en mm -hmm. dat heel hard beseffen. Um, dus die twee dingen kwamen daar plots samen. Uh, mm -hmm. Iemand die zei: hey, ik heb hier die trend, ik heb hier dit probleem. Misschien kunnen wij dat oplossen. Mm -hmm. ja, dan moeten jullie daar toch even zitten. van. Ja. Oké, okay, maar hoe beginnen we daaraan?
1: Goh, ja, inderdaad, um, We doen natuurlijk ook veel onderzoek van oké, okay, wat gebeurt er in de rest van de wereld? Want we zijn inderdaad niet de enige die culinair toerisme promoten. Uh, verre van ook onze buurlanden doen dat uh, zeker. Um, maar we zien, zoals je net zei, de New Nordic Cuisine, um, was vooral dan op via één persoon, uh, René Retzepi.
0: Terwijl dat, dat eigenlijk een collectief van chefs was in het Ja, degenen.
1: inderdaad. Um, en toen hadden we ook zoiets van, oké, okay, op die manier kunnen we dat ook doen, maar we willen absoluut niet um, dat één persoon dat doet. Want je kunt Vlaanderen niet samenvatten, of culinair Vlaanderen niet in één persoon. Dus daarom willen we echt voor een gevarieerd collectief gaan. Um, goh, en ja, die bal is dan een beetje aan het rollen gegaan um, ik denk dat we dat al een, een paar jaar toch al in onze plannen stonden van oké, okay, we willen dat gaan uitrollen uh, maar natuurlijk, ja, die eerste stappen erin nemen is altijd zo wat moeilijk van oké, okay, hoe ga je die mensen gaan selecteren en uiteindelijk is dat dan met een internationale jury uh, gebeurd en hebben we maar eerst... Dat, dat selecteren...
0: Ja. Die chefs, dat is mm -hmm. gemakkelijk. Die hebben een bepaalde um, visibiliteit. Yeah. Die hebben een, een, een heel gemakkelijk approach. Je gaat uit het restaurant, naar het servies, vraag je... Hallo, ik ben uh, Hanne van uh, Toerisme Vlaanderen. Kunnen we even praten? Uh -huh. En dan maak je een afspraak voor een meeting. Vrij gemakkelijk. Um, een wetloofboer, een frituurist. Ja. Je kan niet elke frituur in Vlaanderen aflopen, bij manier van spreken. Nee, zou ik uh, kilo zwaarder zijn. Je kan ook niet elke boerderij in Vlaanderen gaan zoeken. Uh, sommige boerderijen die, die doen meer dan enkel wetloof. Ja. ja, dat is al een heel andere manier van zoeken, selecteren en vinden.
1: Ja, absoluut. Het is daarom ook dat wij um, in de beginfase hebben wij eigenlijk aan alle uh, steden en provincies input hebben gevraagd en een beetje een beeld gegeven van oké, okay, dat willen we ongeveer. Maar ook met partnerorganisaties zoals Vlam. Um, en ja, die kennen natuurlijk een witloofboer. En die weten <laughs> ook wie dat er um, ja, heel goed kan vertellen. Want dat was ook heel belangrijk... Um, om mensen te vinden die echt ook goed een verhaal kunnen gaan overbrengen, uh, zoals een Hendrik Dierendonk of Frederik van Tricht. Ja, dat zijn mensen, denk ik, die hier ook al gepasseerd ja, zijn klopt. en echt ja, vol met passie kunnen vertellen. En dat is een, dat is een heel normaal. belangrijke...
0: Dat is niet normaal. Iedere keer ja. dat ik Frederik zie bijvoorbeeld, ja, dan... dan... Of dat ik dat nu wel of niet, dan komt dat mm -hmm. toch bij Kaas terecht. Terecht. Maar, dan, <laughs> maar die, die passie die uit alles druipt, dat is ja. fenomenaal. Dat is zo leuk om, om die dan te horen spreken. Inderdaad. Ja, dat is zalig, hè.
1: En dat is een passie die je um, eigenlijk niet kan overbrengen via gewoon marketing of, of filmpjes of, of verhalen, maar gewoon door die mensen echt vooral op een podium te zetten op, op Madrid Fusion. Um, ja daar geraken mensen ook overtuigd van. En het is zo ook dat we zien dat dat internationaal een beetje ontwikkeld is. Uh, bijvoorbeeld Spanje is ook bekend geworden, geworden natuurlijk uh, door hun chefs. En vaak zijn dat er maar een paar. Maar ja, dat zijn ook wel de dingen die verschil maken en die aan internationaal opvallen. En zo, via een paar personen, kan een hele regio eigenlijk ja, beginnen boomen.
0: Die voorbeelden die je nu aanhaalt, dat is zeker een feit. Uh, Kopenhagen heeft zich ontwikkeld rond ja. Noma. Daar Absoluut. is eigenlijk geen ja. twijfel uh, aan, ja. maar ook in Spanje, hetgeen die uit El Bulli gestroomd ja. is, dat heeft de rest van, uh, van, van, van Baskeland en, uh, en de andere kanten rond Barcelona ook ongelooflijk beïnvloed. Ja. Um, dan merk je inderdaad dat mensen nu daar naartoe gaan voor wat dat er daar tien jaar geleden eigenlijk begonnen is. Ja,
1: inderdaad. En dat blijft ook wel heel lang duren. Dat is echt wel opvallend dat die... Die chefs blijven ook heel bekend en vanaf dat er ook dan op je cv staat van dat bepaald restaurant, dan ja, blijft dat toch iets, iets heel belangrijks. Um, ja, daarom vinden we dat ook voor Vlaanderen toch wel iets dat um, ja, toch wel belangrijk is, dat die, dat die chefs en zo zelf een verhaal gaan vertellen, dat wij dat niet voor hen gaan doen. Um, en ja ze doen dat ook met heel veel passie en liefde, dus dat is uh, wel fijn.
0: Ik denk dat dat ook heel moeilijk wordt. Jij hebt dan misschien wel um, een chefsopleiding gehad. Mm -hmm. Niet iedereen binnen de toerismesector heeft dat gedaan, ja. begrijpt dat daarom ook, mm -hmm. dus dan is het al heel snel verkeerd vertaald, om het zo te zeggen. Ja, dus het is al wel belangrijk dat je die mensen zelf een verhaal laat doen.
1: Ja, want dat is inderdaad zeker een grote valkuil. Allee, ik ken nu wel een, een redelijk groot deel, maar zeker ook niet alles, want ik sta helemaal niet elke dag in de keuken. Verre van... Um, dus ja, dan heeft het geen zin dat je, dat je een verhaal van iemand anders gaat vertellen. Want we zien ook als wij samenwerken met marketingbureaus of zo, um, dat zij bijvoorbeeld een voorstel doen en er staat een skampje op in plaats van een grijze noord, ze krijgen al, krijgen al een hartaanval. Maar ja... Ergens snap ik dat ook, dat die mensen dat, ja, die zijn daarmee bezig zijn, maar het is wel ja, belangrijk.
0: Tis, 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 vooral dat van die garnalen vind ik ook zelf zo belangrijk. We zitten hier in stand. Ja. Uh, we hebben nu op dit moment hier in stand nog vijf schepen die kustvisserij doen. Ja. Um, bijna alle garnalen die je in de winkel vindt, die worden eigenlijk uh, leeggeroofd uit de zee door uh, grote Nederlandse schepen. Inderdaad. Ja, ik vind het zo jammer dat wij dan onze eigen vissers niet ondersteunen, onze eigen garnalen niet gaan gebruiken. De ja. voordelen van garnalen die eerst en vooral uh, bewaarmiddelen kregen op het schip om langer te bewaren, die dan gevlogen worden naar een lage Lolland om gepaald te worden, ingevroren ja. worden om dan hier terug te ont ontdooid in de winkelrekken te liggen als verse garnaal. Ja, ik kan daar moeilijk mee, vooral omdat... Ja. Ik heb de vloot hier in staan de zin minder in. Um, ja, ja, ja. Vroeger, mijn, mijn buurman vroeger, uh, zijn vader, die aan de overkant van de straat woonde, mm -hmm. dat waren vissers. Mijn grootvader was een visser. Ik ken bijna iedereen kende wel een visser. En nu zijn er nog vijf schepen die dagelijks de, de Noordzee opgaan voor onze kust om ons te voorzien van garnalen hier in Astende. Ja. Je kan ze rechtstreeks van het schip kopen, wat dat ook uniek Zalig, is. Ja. Um, dus ja, je ziet hem binnenkomen en je krijgt, je krijgt een schep van dat schip en verser dan dat kan gewoon niet. En dat is zo fenomenaal lekker, dat het aan geen kanten te vergelijken met hetgeen dat je in een supermarkt in een pakje krijgt.
1: Nee, nee, dus ja, dat,
0: dat is iets om trots op te zijn. De, de restaurants waar dat, al die schepen mee werken, mm -hmm. ook bij ons. we gaan, gaan, uh, zijn met twee uit standen en we mm -hmm. gaan een beurtrol om de garnalen uh, te gaan ophalen, zodat Zalig. we zeker maar verse garnalen ja. kunnen werken. Ja, ja. Ja, dat is voor ons ook iets, iets om trots op te zijn.
1: Ja, absoluut, want anders gerak je daar gewoon heel moeilijk aan. Hè. Je ziet hoe verder ook dat je richting Antwerpen gaat, hoe moeilijker dat wordt. Uh, en dat is natuurlijk prachtig dat je, dat je in Oostende gewoon recht van de boot dat kan kopen. En dat, daarom, dat zijn ook verhalen die wij zeker willen vertellen en dat we ook zoiets hebben van tegen um, buitenlandse bezoekers. Kom gewoon naar hier om dat te proeven.
0: Ik ga even een beetje droppen over Antwerpen uh, en, en de Schelde. Okay. Uh, tot de midden van de vorige eeuw was ja. er nog heel veel garnaalvaart op de Schelde. Uh -huh. en op dit moment is er één van, van de Reders en Oostlanden die een, uh, een, een, een recht heeft om garnalen te vangen in de Schelde. Okay. Die doet dat niet, uh, maar theoretisch <laughs> gezien zou die kunnen. Oké,
1: okay. en er zitten garnalen die gezond zijn? Of? Er zitten garnalen Echt? die gezond
0: zijn in de Schelde. Schelde, ja. wow. al, die, al die kleine waslanddorpjes, uh, aan yeah. de dorpjes in yeah, Zeeland, yeah, okay, uh... die waren vol vissers. Um, mm -hmm. Heel veel van die zeearmen in de schaalden zijn ondertussen al lang, lang dicht. Ja, en, uh, yeah. Ik denk dat er in Boekhouten nog uh, één scheppie is, die eigenlijk niet in Boekhouten kan liggen, maar in Terneuzen ligt <laughs> okay. onder registratie van Boekhouten. Maar die hadden allemaal een, een visserijverleden. Die gingen yeah. de schaalden op, mm -hmm. die gingen um, garnalen vangen op de schaalden of uh, vis verder. Mm -hmm. Dus er is wel een reek visserie in Vlaanderen, ja. niet enkel aan onze ja, kust. Ja, ja. En allee, ja, dat is eigenlijk wel jammer dat we dat een beetje uit het oog verliezen.
1: Ja, het wordt dat maar minder natuurlijk ja. ook. Hè, zoals en als dus hier ja, minder hoe
0: minder dat er hier zijn aan de kust, hoe minder verse garnalen dat er in Antwerpen kunnen geleverd worden ook. Ja,
1: absoluut. En dat is het jammer natuurlijk. Hè, maar daarom is het ook zo belangrijk dat mensen snappen wat die kwaliteit is. En ja Dat je er ook gewoon meer waarde aan hebt. Dat je niet gewoon. Ah bon, ik ga tomatgarnaal uh, maken, ik ga hier naar een lijst, ik, ik koop een pakje, ik smijt dat samen. Alleen in december dan ook, met zo tomaten die er niks maken. Allee, denk ik ja, doe dat dan misschien niet en, en ga een keer dan wel naar stenden. En koopt een kilootje garnalen, pelt die met de hand. En dan steekt daar ook gewoon meer tijd en meer liefde in en dan ga je er ook veel meer van genieten.
0: Maar ik denk dat als wij onze keuken moeten samenvatten. Mm -hmm. Heeft Pieter Goosjes het dan bij het rechte eind als hij zegt het draait over het product?
1: Ja, zeker. Omdat uh, dat maakt Vlaanderen ook, uiteindelijk ook uniek. Je zegt van eh, er zijn zo weinig. Uh, ja, op een kleine regio heel veel uh, Michelinsterren. Maar dat gaat ook voor onze producenten. We hebben enorm veel producenten in Vlaanderen. En dan zeker als je naar in West-Vlaanderen naar de boeren gaat kijken. Bij ons is lokaal echt lokaal. Want Vlaanderen en België, dat is ja, een posttegel groot uh, op de wereldkaart. Uh, dat is totaal anders dan bijvoorbeeld amerika of zo. Dat is, bij ons is alles ja, super lokaal. Op een straal van 10 kilometer kan je gewoon superveel gaan vinden. En dat is nu wel het leuke, dat mensen ook veel meer echt lokaal beginnen denken en dat effectief gaan doen. En als je met prachtige producten zit, dan kun je er ook natuurlijk prachtige dingen van maken. Dan zit je gewoon al bij onze frieten bijvoorbeeld. Ja, we gaan dan niet zomaar met gelijk welke aardappel gaan maken. Dat moet perfect zijn. Ook al is dat maar een frituur... Snak. Dat is superbelangrijk voor ons ik dat heb, het goed is. Ik heb twee vrienden
0: die in Mexico wonen. Ja. Uh, Kobe, die hier in de podcast geweest is, uh, uh -huh. die werkt daar voor een, uh, een tequila-merk. Uh, okay. En dan Bowie de Warrior, een, uh -huh. een grafisch artiest uit, uit Gent, die is verhuisd naar Mexico om daar uh -huh. wafels te verkopen. Die klagen <laughs> alle twee over de en uh, over de aardappelen in Mexico, want die kunnen daar Zal... geen goede fritten mee maken. Uh, ja. Zelf heb ik het ook meegemaakt. De aardappelen daar zijn verschrikkelijk om fritten mee te maken. Dat <laughs> gaat niet. Dat is niet de juiste zetmeel, dat is niet de juiste vochtigheid. Um, dus er is wel een reden waarom dat uh, hier in, in, in west vlaanderen ook een van de grootste aardappel-exporteurs exporte, zit. Ja. Ja, uh, omdat, uh, omdat de pataten speciaal zijn voor onze frieten. Um, maar dan zitten jullie in die meetings, uh, er wordt mm -hmm. daarover gebrainstormd, ja. er wordt daarover nagedacht van wie moeten wij hier allemaal hebben. Ja. Maar eerst en vooral moeten jullie op een of andere manier toch ...onze keuken gaan definiëren voordat je weet wie er daar een ambassadeur voor kan zijn.
1: Ja, inderdaad. We hebben dat ook zo goed en zo kwaad mogelijk proberen te uh, definiëren natuurlijk. We hebben ook een hele culinaire strategie uitgeschreven. Um, en in het verleden is dat sowieso ook al eens gedaan, denk ik, een kleine tien jaar geleden. Um, en daar was dan een hele tekst voor geschreven, samen met uh, minister Ben Weidt, zoals dat toen nog... En um, die tekst ging dan als volgt van... Um, uh, lekker eten aan elke tafel, elke toog, was toen eigenlijk een beetje de strategie van... in Vlaanderen kan je overal goed eten op elke niveaus. Um, ondertussen hebben we die al een klein beetje uh, aangepast. En gaan ja, we niet per se meer voor één tekst of zo. Maar het is vooral, ja, echt weer dat, gewoon dat superlokale, die kwaliteit. En ook een beetje het, het, het koppige wat Vlaanderen is. En ook... Um, Vlamingen gaan niet snel gaan, gaan stoeven over iets. Ze gaan gewoon iets goed maken en dan zo... Ah ja, oké, okay, dat, dat is gewoon zo. <laughs> en mensen verwachten dat ook als ze in, in Vla Vlaanderen... Die gaan, eh, Vlamingen die gaan eten, verwachten ook goed eten zonder dat daar veel poeha moet er rond zijn. Dat moet gewoon in orde zijn. Als je steek met frietjes gaat eten, dan moet dat perfect gebakken zijn. Die frietjes moeten top zijn. Je wilt keuze tussen vier sausen. Er moet een slaatje bij. Enzovoort. En dat is gewoon... Ja, allemaal zo normaal voor ons. Maar als je gaat kijken, in Frankrijk is dat totaal in anders. In Nederland al helemaal. Um, dus dat is wel tof. Ja, Vlamingen gaan ook gewoon heel graag lang tafelen. En dat is ook wel iets dat ons uniek maakt. En van ons, voor ons is het allemaal zo vanzelfsprekend. En daarom weten wij soms niet welke kwaliteit dat we hebben. En voelen wij ons altijd zo'n beetje de underdog en denken we dat anderen het beter kunnen. Um, maar dat is eigenlijk helemaal niet zo. Uh, zeker als je dan vooral naar ons bier gaat kijken. Nu in andere landen is het ook heel populair en microbreweries. Uh, wat allemaal super tof is. Maar je
0: doet dat al duizend jaar. Hè?
1: Inderdaad. <laughs> en, en, maar wij staan er niet bij stil. Wij doen gewoon verder en wij maken kwaliteit. Um, en dat is ook wel leuk, omdat ja, als, als bezoekers dan naar Vlaanderen komen. Zo, oh, oké. Okay, wat is er hier eigenlijk gaande? Um, dus ja, wij proberen dat ook dan te gaan promoten. Maar ook niet op een pusherige manier. Mm -hmm. Het moet, ja, het moet gewoon een beetje Vlaams blijven ook. En gewoon, ja, kijk, we hebben dit. En kom eens proeven en laat weten wat je ervan denkt.
0: Ja, want je hebt dan die definitie gemaakt. Dan pas kan je ook gaan kijken wie dat er eigenlijk past als ambassadeur. Ja. En dan, dan ga je kijken naar die verschillende lagen. Mm -hmm. Van, van uh, wetloofproducent tot drie sterrenchef. Ja. Um, zoals ik al zei eerder, die... Chefs die zijn dan misschien wel het makkelijkste te bereiken. Ja. Um, die worden af en toe gevraagd voor allerlei dingen. Nee, dat, uh, dat is hun niet onbekend. Dat mm -hmm. gebeurt al heel lang. Dat chefs als ambassadeur gevraagd worden voor, voor uh, het een en het ander. Mm -hmm. Die boeren en die frituristen en anderen in het, uh, in het segment, ja. dan moet je daar wel die eerste gesprekken gaan aanknopen.
1: Ja, ja inderdaad.
0: Die moeten dan toch ook even kijken van... Hoe bedoel je? Ja. Wat kom jij hier doen?
1: Wel, inderdaad, omdat bij chefs dat is gemakkelijker, omdat die sowieso al meer in de media komen en zo. En dat wij ook vroeger uiteraard al veel met chefs hebben samengewerkt. Vooral uh, Gert-Omangelier is ook al ambassadeur geweest uh, van ons. Peter Goos, dus werken we uiteraard ook al jaren mee samen. Dus voor hen is dat zo, ah ja, oké, okay, goed, doen we. Um, ook, maar... ook
0: ja, andere organisaties die komen aan hun, uh, hun ja. mouw trekken. Het is, ja, is ja, ja, ja. geen nieuwtje meer dat nee, mensen nee, nee, met een, nee. bepaalde, een bepaalde kwaliteit gevraagd worden om kwaliteit ja, te gaan promoten.
1: Absoluut. Maar dan inderdaad voor uh, ja, sommige anderen, zeker ook met Fritrusen, van zo, huh, oké, okay, ah, serieus, mag ik dat dan doen? En dat is ook wel leuk dat die dan ook vereerd zijn, maar dan ook wel redelijk snel mee zijn wat onze bedoeling is. Van kijk, we willen een verhaal gaan overbrengen en we willen aan mensen laten weten dat Vlaanderen de place to be is om, om te komen eten. Um, en ja, via uw verhaal en uw passie kan, ja, kan je dan mensen gaan overtuigen. Onrechtstreeks natuurlijk, hè. Um, en goh, op zich ging dat ook wel vlot, omdat we, wat we dan via partners dan allemaal namen doorgekregen en een keer gaan praten met mensen. Um, en dat ging eigenlijk ja, nog gemakkelijk of zo. Omdat iedereen <lacht> zo mee was van, oh, right, oké, okay, dat is kei tof. En zo toch die trots vinden van, ah, oh, tjuh, ja, oké, okay, hoe, we gaan dat doen, zonder ook echt te weten, wat gaan we doen? Want ja, wij kunnen dat ook niet helemaal voorspellen. Mm -hmm. Oké, okay, wij doen bijvoorbeeld persreizen enzovoort, waarbij de journalisten uh, komen. Maar ik kan niet zeggen, over drie jaar uh, gaan wij die actie doen in dat land. Ja, ik weet dat niet. Dat, dat gaan we zien. Mm -hmm. Dat zijn acties die erbij komen. Um, opportuniteiten door in het jaar. Dus dat is denk ik, voor sommigen best wel spannend om daar ja tegen te zeggen. Um, maar uiteindelijk ja, is ook iets zonder heel veel verplichtingen. Uiteraard vragen wij hen voor elk, um, elke actie apart van oké, okay, heb je daar zin in? Um, wie is ervoor geïnteresseerd?
0: Ik kan me ook voorstellen dat je ook kijkt naar wat voor soort evenement dat er gaande dat er is. Ik bedoel, ja. Als je een chocoladebeurs hebt ergens in, uh, in, in een of ander land, dan is ja. het misschien moeilijk om een friteries mee te sturen. Ja, inderdaad. Uh. Het moet
1: ook een beetje relevant zijn natuurlijk. En ze ook... Ja, naar super gastronomische beurzen ga je ook eerder topchefs gaan sturen dan ook bijvoorbeeld de frituurist, die dan wel super interessant is voor een groter publiek. Um, bijvoorbeeld, het is totaal anders, maar um, een boekenbeurs waar wij een, um, een samenwerking mee hebben dan in, in Leipzig, um, dat kan dan wel interessant zijn, want ja, wie lust er geen frietje en heeft dan zoiets van, ah ja, oké, okay, dat is van Vlaanderen, dat is wel misschien een keer leuk om daar naartoe te gaan. Allee, het zijn zo die kleine dingen, um, gewoon doordat je dingen gaat proeven. Dat betekent niet dat je daarom zegt, bon, volgende week boek ik een reis naar Vlaanderen. <laughs> zo werkt dat niet. Uh, maar het geeft zo wel een beetje awareness. Zoals dat je natuurlijk ja, de Italiaanse keuken kent iedereen, omdat er ook ja, veel in onze supermarkten uh, staat. We hebben veel Italiaanse restaurants. En um, voor Vlaamse eten is dat iets minder.
0: Maar laat ons, laat ons het, uh, het, het ook even uh, erover hebben, dat de Italiaanse keuken nu... Ja. zoals wij die kennen en, en waarderen en respecteren, mm -hmm. was twintig jaar geleden nee. ook niet op, op datzelfde niveau bekeken. Nee,
1: nee, absoluut niet. Dus denk sowieso, omdat de waardering voor eten in het algemeen natuurlijk enorm is gegroeid op, uh, op twintig jaar tijd. Uh, maar we hebben natuurlijk ook veel meer kennis, gewoon ook. Hè, door het, het online alles te kunnen opzoeken en de respect en die waardering, dat ze dan ook afdwingen, wat ook weer ja, totaal anders is dan bij ons, maar ook wel ja, heel interessant om te zien... Um, hoe dat zij dat doen. En ook absurd hoeveel superkleine specialiteiten dat wij uit Italië kennen. Um, terwijl dat sommige mensen nog niet eens weten hoe dat onze grondwitloof geteeld wordt. Um, kennen ze dan wel mega specifieke kazen uh, uit Italië. En dat is wel gek, eigenlijk. Dat is,
0: dat is inderdaad heel raar soms. Dat, dat is iets wat ik, wat ik laatst ook had. Dat was toen um, de Belgian Smaak Podcast hier ja. bij mij zat. Dan uh, ja. zei Brandon van... Ja, maar ja, er is een probleem met de matte taarten En ja, ik zei van... Ja, matte taarten. Wat zijn die matten eigenlijk? Ja. En dan, dan denk je van, dat is eigenlijk niet zo ver. Dat we, mm -hmm. Dan heb ik hier achter jou een boekenkast vol uh, Mexicaanse koopboeken. Dan <laughs> ken ik die keuken redelijk goed. Uh -huh. En dan denk ik van, dat is eigenlijk niet zo ver van hier. En dan weet ik niet wat dat is... Dat is, eigenlijk, uh, dat is eigenlijk straf.
1: Dat is tot Maar dat is zo heel Vlaams, omdat wij, ja... Dat is zo, ah ja, oké, okay, ja, mattentaarten... En... Maar we
0: nemen dat een beetje voor vals Voilà,
1: inderdaad. En dat is, ja... Dat is zo typisch. Maar ook wel jammer, want dan kunnen we daar ook niet trots op zijn. denk je, ja, natuurlijk lokale mattentaarten, denk ik dat ze daar wel heel trots op zijn. Maar, ja... Dat is wel een superzalig product, dat is ja, lekker, Ik denk dat het wel uniek. duidelijk
0: is dat ik hier trots ben op onze garnalen. Yes.
1: <laughs> gelukkig. moet ook wel een, ja. als uh, oostendenaar.
0: Uh, ja, maar het zijn ook veel oostendenaars die niet naar de vestrap gaan en die gewoon in de, in, in de lijzen hun, uh, garnalen halen. Ja, die weten dat ook niet. Die dat zo Dat gaat hetzelfde zijn, maar dat is niet. En dat is, ja. dat is eigenlijk wel... Enerzijds in, in, is dat een probleem, denk ik, dat wij dat niet beseffen. Mm -hmm. Anderzijds is dat een B-product, denk ik, van ons, ons drukke uh, 21ste eeuwse leven.
1: En iedereen is ook zo uh, met eten bezig, denk ik, zoals, zoals jij en ik. Uh, dus ik snap dat ook wel, dat mensen um, ja, gewoon denken: oké, okay, garnalen, supermarkt, klaar. Zoals dat met alles natuurlijk ook gebeurt. Mm. Hè. Um, dus ja, <laughs> het is jammer. Maar...
0: <laughs> maar goed, dat dan die. Die evenementen, die, ja. die ambassadeurs, mm
1: -hmm.
0: die gebruiken binnen en buitenland eigenlijk meer als awareness mm -hmm. dan echt uh, ticketverkopers.
1: Ja. ja, inderdaad. Sowieso, omdat ook helemaal niet de bedoeling... Zij doen geen sales of zo voor ons. En sowieso is het ook heel moeilijk meetbaar in toerisme. Uh, je kan wel bezoekersaantallen gaan meten, maar om dan nu echt aan... Uh, het is niet dat wij pannen verkopen en kunnen zien, we hebben die post gedaan en daaruit zijn zoveel kliks gekomen of zo. Allee, we hebben andere manieren dat wij wel zaken kunnen gaan meten en zien in welke mate dat campagnes uh, werken en zo. Uh, maar het is vooral ook ja, die evolutie dat je merkt uh, die, die dan zachtjes aan gaat stijgen. Maar het is natuurlijk niet... Een op een meetbaar, en we verwachten zeker niet van, van ambassadeurs als ze echt die gaan zeggen: Je moet naar Vlaanderen komen. En <laughs> liefst, Ze, ze gaan dat wel doen, maar. Uh... Ja, wel. Het is meer die interesse opwekken ook. Hè. Bijvoorbeeld als er, nu bijvoorbeeld in januari is het uh, Madrid Fusion, um, een van de bekendste um, ja, culinaire uh, beurzen of congressen um, ter wereld. Hè. En uh, ja, er staan natuurlijk topnamen um, op die uh, affiche. Maar nu staan er ook twee uh, Vlaamse namen tussen. Uh, Willem Hiele staat erbij. En dan uh, Caroline Nicolas van uh, Humus Arthens. Dus dan zijn wij ook wel super ja, dat zoiets kan gebeuren. En um, je merkt dan met mensen zoiets hè, van... Hm, wie zijn die mensen? Van waar komen die? En als er elke keer meer en meer namen op staan, dan is dat toch iets van, oké, okay, er is wel iets aan het gebeuren. Um, dus ja, het is subtiel, maar dat maakt het wel interessant natuurlijk.
0: Ik heb ook het gevoel dat jullie niet alleen staan in, in dat toen je hebt, je hebt wel heel dat ambassadeursprogramma mm -hmm. en, en daar iets rond opgebouwd. Ja. Tegelijkertijd heb ik ook het gevoel, bijvoorbeeld hier in Oostende, bijvoorbeeld in Antwerpen, ja. dat die steden zelf ook al een beetje aan die kar beginnen trekken. van, hey, Wij hebben hier... Een reden om naar hier te komen. Ja. Um, in Oostende is dat eigenlijk iets wat dat al heel lang aan de hand mm -hmm. is. Uh, wat de andere kuststeden bleven een beetje seizoensgebonden werken. Yeah. En ze hier, denken hoe je 20, 25 jaar geleden al meer op evenementen beginnen gaan inzetten. Juste, ja. Zodat ze niet, uh, niet meer ja. van uh, de zomer alleen afhankelijk waren. Dan zijn er nog een aantal andere dingen bijgekomen. En nu merk je bijvoorbeeld in Oostende dat je hier een aantal restaurants hebt waar mensen eerst gaan boeken. En dan pas een verblijf er gaan yeah. aanhangen. Yeah, yeah. Stormen is zo'n voorbeeld daarvan. Absoluut. Willem Hille ook. Yeah, um, yeah. In andere steden, Antwerpen is dat ook zo. De Jane bijvoorbeeld is daar wel een yeah. grote voortrekker van. Zelte is, uh, is ook zo'n voorbeeld waar mensen echt gaan boeken en yeah. dan kijken: van oké, okay, we zijn nu in Antwerpen, wat gaan we nog doen? Ja, dat versterkt elkaar dan wel, ook internationaal.
1: Ja, 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 absoluut. Het is ook zo, we zijn er natuurlijk al uh, lang mee bezig. Allee, mijn collega's voor mij dan natuurlijk, uh, want ik werk er nog niet zo verschrikkelijk lang. Um, maar je ziet ook, doordat wij natuurlijk een culinaire strategie ontwikkelen, dat heel veel steden ook iets hebben van oké, okay, inderdaad, dat is ook wel interessant voor ons. Wij kunnen daar wel op inpikken en wij gaan daar dan iets specifiek gaan uitnemen, want dat is voor ons belangrijk. Um, voor als je dan inderdaad zo, uh, Oostende, dan met de garnalen of de garnaalkroketten zelfs, een um, 3-product Ja, uh, inderdaad. Jaar. Wat dat ah. natuurlijk ook fantastisch is uh, voor ons om dat mee te kunnen promoten. Um, en Antwerpen die dan ook wat meer in dat luxe segment zit en nu ook heel veel restaurants gaat aantrekken. Maar evengoed, uh, Hasselt die dan ja, strijdt voor een Genever en een Speculaas. Het um, is wel leuk dat, dat elke stad um, of ja, provincie dan ook zo'n eigen identiteit heeft daarbinnen en dat ook mee aan de wereld wilt gaan tonen. Dus daarom werken wij ook altijd heel nauw samen. Um, ja, voor verschillende zaken, maar ook voor persreizen om dat echt te promoten want uiteindelijk ja, hebben we allemaal een beetje hetzelfde doel natuurlijk, voor Oostende is dat dan specifiek binnen Oostende maar ja, Oostende is ook een deel van Vlaanderen dus dat mm. proberen wij allemaal uh, mee te gaan promoten
0: en net hetzelfde met Antwerpen Hasselt is ook een uh, ja. goed voorbeeld daar, uh, daar zijn er ook een aantal hele leuke dingen aan het bewegen, dat ik zo de indrukken dus ja. dan is dat wel leuk dat er op verschillende fronten uh, die kar in beweging gezet wordt ja, inderdaad um, dus ja, dan doe je heel veel dingen in het buitenland met zo'n zo uh, zo ambassadeurs. Mm -hmm. Maar ook hier in België doe je dan dingen. Ik, uh, ik zag deze zomer dat jullie uh, zijn gaan vissen hier op de Noordzee met alle ambassadeurs. Is dat dan een soort teambeelding voor de ambassadeurs? Ja. Of hoe moet ik dat zien?
1: Ja, inderdaad. Dat was eerder zoiets. Dus dat is, um, op zich doen wij weinig of geen promotie voor binnenland. Um, omdat de mensen zijn al bekend in Vlaanderen. En ja, we moeten een Vlaming daar ook niet van overtuigen. Um, we gaan ook niet zeggen vooral die Denk dat beter niet die... de, de
0: job is van toerisme Vlaanderen, nee. maar eerder van de lokale toerismeorganisaties. Ja, uh, ja, vooral
1: uh, oostende gaan mensen vanuit Gent en Antwerpen en zo naar daar trekken en uh, moeten die identiteit uitspelen. Anyway, um, inderdaad, um, een soort van teambuilding zou je het kunnen noemen. Um, gaan vissen op zee en dat was eigenlijk ja, kijk plezant omdat um, ik had er ook niet bijzonder over nagedacht maar we hadden ook helemaal geen bereik natuurlijk op die boot want we zaten <laughs> echt in internationale wateren dus uh, dat was zalig omdat het ook allemaal heel druk bezette mensen zijn en je zat daar gewoon allemaal op je gemak op die boot en dan kun je ook echt met mensen gewoon echt praten en anders is dat zo even tussendoor een mm -hmm. of zo dus um, dat is wel heel fijn um, en proberen natuurlijk ook altijd aan iets culinair te gaan linken en dan s'avonds zijn we iets gaan eten uh, en dan de volgende dag natuurlijk moeten er ook nog serieuze dingen gebeuren, een vergadering, om het uh, volgende jaar uh, ja, te gaan bekijken van oké, okay, wat kunnen we doen, wat zijn onze ideeën, wat zijn jullie ideeën. Uh, dus dat maakt het wel leuk om die echt uh, te gaan samenbrengen.
0: Want dat is echt een samenwerking. Dat is niet gewoon van, uh, wij hebben hier iets voor jullie. Mm -hmm. Die geven ook input om dat ja. een stuk te gaan sturen.
1: Ja, dat is wel de bedoeling inderdaad. Omdat wij vinden ook niet dat wij als overheid ja, zo'n dingen zouden moeten beslissen allemaal. Het zijn vooral ook hun ideeën. Zij kennen de sector. Zij hebben een gigantisch netwerk. Uh, wij kunnen ook helemaal niet iedereen of alles kennen. Dus het is net hun informatie en expertise dat voor ons ook kei interessant is. Zij kennen... Veel meer evenementen dan ons, of, of zeggen van ah, maar dat is echt een interessante persoon, misschien moeten we daar iets mee samen doen. Um, dus ja, dat maakt echt wel een, een wisselwerking.
0: Ja, want dat lijkt me wel straf, want in zekere zin gaat het om toerisme, gaat het om mensen geïnteresseerd ja. krijgen in wat er hier gebeurt. Ja. Als jouw ambassadeurs al weten waar dat, dat allemaal plaatsvindt, wat is jouw rol dan, dan nog in? Want dan doe je eigenlijk een beetje wat zij zeggen.
1: Nee, goh, dan nu ook weer niet. Um, allee, wat wij vooral doen, maar dan in samenwerking met al mijn collega's, want we hebben ook buitenlandkantoren. Um, bijvoorbeeld een kantoor dat dan de representatie in Spanje doet enzovoort. Wij gaan dan kijken van oké, okay, welke acties stellen wij voor? Welke mogelijkheden zijn er? Dan gaan we daar ambassadeurs aan gaan matchen. En zij gaan dan ook voorstellen doen... Um, dus ja, het is een, sowieso een beetje ja, een wisselwerking uh, om te beginnen, maar dan moeten die acties natuurlijk ook nog uitgevoerd worden. Bijvoorbeeld, ah, okay, um, er zijn ambassadeurs die zeggen, ik wil een persreis doen. Oké, okay, goed, maar ja, er komt natuurlijk heel veel werk bij kijken. Um, sowieso, moeten moet al journalisten vinden die willen komen, die moeten hier geraken, er moet een programma uitgestippeld worden dat ook realistisch is. Want ja, je moet overal op tijd kunnen geraken. Mensen mogen niet te veel doen, maar ook niet te weinig.
0: Ja, want uh, s'morgens is het het uh, Genever Museum in Hasselt ja. en s'middags Garnaal Kruijen in uh, oost -Tuinkerket. Moeilijk. Dat is misschien moeilijk.
1: <laughs> Inderdaad. Dus je wilt altijd een beetje ja, een, een gebalanceerd programma waar er ook de juiste journalisten aan koppelen die daar ook geïnteresseerd voor gaan zijn en die er dan ook over willen schrijven. Um, want wat wij minder doen, is echt met influencers werken die dan betaald worden. We willen ook mensen die oprecht naar hier willen komen en daar een stuk over willen schrijven en laten weten wat ze echt vinden daarvan. Dus, dus zo een beetje die balans uh, zoeken en zorgen dat die mensen gewoon heel gelukkig naar huis gaan en eigenlijk ook een klein beetje mee ambassadeur worden.
0: Mm -hmm. En dan zo de bal uh, een beetje aan het rollen uh, houden.
1: Ja, inderdaad. Want natuurlijk, ja, mensen lezen dan een artikel over bijvoorbeeld uh, Boris en Russelaren en denken van, oh, oké, okay, daar wordt precies wel veel over geschreven, misschien moet ik daar ook eens naartoe gaan en inderdaad, zo gaat die bal dan aan het rollen dus dat is wel, uh, wel heel leuk
0: ja, en het goede natuurlijk van een organisatie als Toerisme Vlaanderen is dat je ook nooit kort op de bal hoeft te spelen, dat je over langere termijn ja. kan denken, waardoor je inderdaad dat momentum kan blijven houden uh, ja. want het lijkt me wel logisch bijvoorbeeld dat het gewicht die jullie dan meebrengen samen met een bepaalde chef mm -hmm. naar tal van organisaties, dat ja. dat dan wel de doorslag kan geven om iemand daar op het podium te krijgen.
1: Ja, inderdaad is dus ook. Zo'n dingen, dat is ook ja, werk van jarenlange connecties. Hè. Bijvoorbeeld, um, om dan weer het voorbeeld van Madrid Fusion te nemen. Mijn collega in Spanje kent daar de voorzitter van. Al jaren heeft er heel goed contact mee. Die wordt dan uitgenodigd in Vlaanderen om in een race om van restaurants te gaan eten. En op basis daarvan gaat hij dan mensen gaan uitkiezen. Ja, dat is niet dat is zomaar gebeurt. Dus dat is ja, veel ja, connecties leggen met mensen. En zeker als je het dan vanuit een overheid kunt doen, of soms... Ja, het gaat soms ook over ja, deals sluiten met grote evenementen. Bijvoorbeeld in de zomer um, gaan we naar Copenhagen Cooking Festival. Dat er elk jaar uh, doorgaat. En wij zijn dan uh, partner regio. Um, dus dat geeft ons ook weer veel mogelijkheden. En wij gaan die partnership dan aan ja. als, als Visit Flanders. Maar wij zorgen wel dan voor een plaats uh, voor die ambassadeurs die daar kunnen staan. Ofwel voor met een standje of op een podium kunnen staan. Dus dat biedt wel echt veel mogelijkheden. Als je dat alleen als, als chef moet doen, of als een groepje van chef, ja, wordt dat moeilijk natuurlijk. Mm. Maar als overheid heb je natuurlijk wel ja, mogelijkheden.
0: En ja, het is, zo, het is soms niet alleen moeilijk... Eén, om die connecties te hebben en ja. te houden. Mm -hmm. Maar twee, je moet ook de tijd ervoor kunnen hebben ja, om tuurlijk. dat te onderhouden. Want het is, het is makkelijk om één of twee keer iemand te zien en, en de volgende keer een dag te zeggen. Ja. Maar ja, de meeste van die chefs, of zelfs de, de, de boer, die hebben een bedrijf die moet gerund worden. En dat vraagt ook tijd. Mm -hmm. Die kunnen niet constant afwezig zijn om, dat, uh, ja, om, om een beetje hun restaurant te promoten, als het ware. Nee,
1: inderdaad, en daarom proberen wij ook gewoon zoveel mogelijk alle voorbereidingen voor hen te doen. Dat zij gewoon... Ja, daar moeten aankomen, hun verhaal vertellen en, en terug kunnen vertrekken of daar blijven. Dat maakt al niet uit, maar ja, wij proberen alle praktische zaken wel echt op ons te gaan nemen. Zodat dat voor hen zo evident en zo vlot mogelijk uh, kan verlopen. Want ja, sommige um, chefs hebben wel een personal assistant en zo, maar dat is ook ja, lang niet overal zo. Nou. Uh, dus dat is geen evidentie. Of sommigen zeggen van oké, okay, ik wil altijd in mijn restaurant zijn. Dus dat biedt ook wel minder mogelijkheden voor hen naar het buitenland te gaan, of ja. die sluiten dan echt. Um, en dat is meestal op zich geen probleem, maar dan moet het ook wel de moeite waard zijn voor hen. Ja, tuurlijk. Um, zij zijn ambassadeur um, voor toerisme Vlaanderen, hè, voor Culinair Vlaanderen, maar er moet natuurlijk ook wel een win-win voor hen inzetten. En dat is voor ons ook wel belangrijk, dat zij daar iets uit kunnen halen. Uh. Ja,
0: dat is uh, niet gemakkelijk, denk ik, omdat zo... Van, want iedereen heeft zijn eigen doelstellingen, ja. iedereen heeft zijn eigen verwachtingen, ja. omdat dan op een leen te gaan krijgen maar wat aan jullie verwachten naar jullie doelstellingen zijn. Ja. Dat is die Nee,
1: Dat is, een dat is hele niet balans. altijd gemakkelijk. Maar dat is gewoon ook veel proberen communiceren. En soms ook gewoon een keer een telefoon pakken en zien van oké, okay, wat is er mogelijk? Hoe zie jij dat? Hoe zien wij dat? En ook heel veel proberen ja, schiften al. Als wij evenementen binnenkrijgen, dat ik al ga kijken van oké, okay, die zou daar wel bij passen of die niet, want dat gaat niet iets voor hem of haar zijn. Uh, omdat hij een totaal ander doel heeft. Dus dat is echt daar al in proberen kijken van, wat is er mogelijk? En ook gewoon ja, alles echt zo goed mogelijk bespreken. Wat zijn uw verwachtingen? Um, en wat is er ook mogelijk? He? Dat we ook niet ja, mega hoge doelen stellen. Dat zij zoiets zijn van, oké, okay, ja, nee, dat wil ik helemaal niet. Um, dus ze dus zegt, ja, communicatie.
0: Ja. Van communicatie gesproken, uh, het heet goesting. Ja. Voor ons een heel normale naam, ja. uh, een heel normaal woord. Mm -hmm. uh, wij weten allemaal wat dat goesting betekent. Inderdaad. Dat is misschien wel iets anders uh, om een Fransman of een Spanjaard dat woord te horen uitspreken. Ja, ja inderdaad. Um, hoe kreeg je dat daaruit uitgelegd eigenlijk?
1: Um, we proberen dat um, nu met um, marketingcampagnes vooral te gaan uitleggen. Uh, we hebben bijvoorbeeld video's allez, heel simpel ook opgenomen... Um, waarbij dat we mensen gaan aanspreken uh, op de grote markt en die dan goesting laten uitspreken. Uiteraard um, Frans, mannen, uh, Amerikanen enzovoort. Dus dat is ja, heel grappig ten eerste natuurlijk. <laughs> uh, maar dan... Ja, Greg is ook wel geïnteresseerd in, in zo'n woord. Zo. Oké, okay, maar wat betekent dat? En waarom is dat dan niet exact vertaalbaar? Dus dat maakt het zo'n beetje mysterieus. Uh, en zeker ook omdat Nederlanders ook helemaal dat woord niet gebruiken. Mm -hmm. Uh, en wat dan ook nog eens een woord is dat dubbelzinnig is. Dus dat is voor ons dan ook weer ja, net wat grappiger en dan geeft het ons wat meer mogelijkheden. Dus het is vooral voor ja, een beetje de mysterie um, dat we gekozen hebben. En omdat het echt, ja, Goesting, meer Vlaams dan dat kan het natuurlijk niet. Mm -hmm. um, en tf, ja, het is ook wel, je kan alles vertalen heel de hele tijd. Maar soms moet je ook een klein beetje je eigen identiteit naar voren durven schuiven. En niet gewoon de um, Flemish Collective of Ambassadors whatever, whatever, zoiets mm. yeah. het
0: klinkt een beetje als een, als een beaten horse uh, het is al gebruikt yeah. uh, het enige dat je veranderd hebt is het woord Flemish door een ander land oh wel, inderdaad, Allee,
1: ja. en dan is iedereen al zo oké, okay, boring, en nu is dat zo mm, what? Why is dat, en waarom maar... en ja, yeah, en dat is wel wel tof of zo, omdat dat aan mensen uitleggen, maar je dat niet makkelijk uitgelegd krijgt ook. En dat maakt het zo uh, oké, okay, raar.
0: Dat, uh, dat is duidelijk al een paar keren bewezen uh, ja, bij jullie. Ja,
1: inderdaad. Maar ja, uiteindelijk, je merkt ook met, met Japanse woorden ofzo, dat wij dat soms ook gebruiken. Bijvoorbeeld, uh, denk kawaii of zo. Waarom gebruiken wij dat? Dat is ook, tot, ja. Maar toch komt dat tot bij ons. En dat, zijn, ja, dat maakt het zo wel uniek en dat maakt het heel uh, ja, persoonlijk dan.
0: Ja, en dat wordt dan uh, naar de toekomst toe wel een woord die eigenlijk sowieso gaat geassocieerd worden in het buitenland met onze streek ook, Dat zou moeten, ik. Inderdaad, dat da inderdaad. Dat is het toch het doel, hè? He? He? Ja,
1: ja, inderdaad. Dus dat je echt een woord dat echt enkel hier is en dat mensen zullen oké. Okay.
0: Nu, jij hebt, um, ik denk, een, een, een week of zo geleden op jouw Instagram gepost uh, van wat een job heb ik. Je moet jezelf dus <laughs> toch aan van toe een keer in de arm knepen wat dat er daar allemaal mogelijk is.
1: Ja, en ik vind het ook echt een uh, super, super leuke job, omdat het ook heel... Het is heel gevarieerd natuurlijk, en nu zeker met dat ambassadeurscollectief, omdat er gewoon... Ja, het is iets nieuws, dus alles kan nog. En we proberen veel dingen, en ja, bijvoorbeeld dat we dan deze zomer naar Kopenhagen gaan voor een festival, ja, dat, is, dat gaat mega zot zijn, en, en dat maakt het zo leuk, omdat je komt op heel veel plaatsen. Ik heb op die paar jaar tijd super veel mensen leren kennen, dat ik... Tien jaar geleden hadden we echt niet moeten zeggen dat ik dat ging doen, dat ik je niet geloof. Nee,
0: schouders rubben met, uh, met een Willem Hille ja, en Peter Goossen en maar op.
1: En dat is wel zalig, omdat je leert die mensen gewoon ook kennen hoe dat ze zijn. En ja, die hun passie um, van dichtbij dan, dan kunnen zien en horen. Ja, dat is fantastisch. En, en, dat is
0: afstekelijk, hè?
1: Ja, inderdaad. En daarom is het zo leuk om, om dan achter de schermen dat mee te kunnen pushen en ervoor te zorgen dat die mensen een, een podium krijgen. Um, dus ja, dat is, dat is geweldig en <laughs> mega ja, varierend ook.
0: <laughs> Ik vind het eigenlijk wel straf dat je dan in je privé eigenlijk dingen doet, uh -huh. um, Naast, naast het werk dat ja. je doet voor Toerisme Vlaanderen, waar menig influencer ook op jaloers zou zijn, <laughs> um, ja, jij hebt samenwerkingen met een aantal bedrijven. Jij uh, werkt eigenlijk een beetje als ambassadeur voor een aantal van die bedrijven ook, mm -hmm. uh, voornamelijk barbecue ja. dan. Um, waarom is dat dat jij precies niet zo vaak op die voorgrond wil komen? Uh, maar je had ook zo een aantal dingen gedaan voor ATV, denk ik. Uh, <laughs> Wat je dan zelf zoiets had van ja, dat is toch een beetje
1: onwennig. Ja. Maar je
0: doet dat dan wel super vlot.
1: Goh, um, sowieso is het helemaal niet mijn bedoeling om op de voorgrond te treden. Um, zeker vroeger zou ik dat absoluut ook niet gedaan hebben. Um, ik heb ook in restaurants gewerkt dat ik bijna niet tegen het andere personeel durfde spreken.
0: Dat is hilarisch, want dan, dan, dan geef je ondertussen workshops wat je niet wat Ja, je maar dat ik ook niet verwacht, hoor Te spreken.
1: Ja, ja, want ze hadden mij dan gevraagd om dat te doen. Um, en ik eerst ook zo. Nee, nee, nee. <laughs> dat gaan we zeker niet doen. Ook vooral omdat ik zoiets heb, um, ik weet niet alles. Ja. Um, dus daarom wou ik dat eerst niet doen maar zei, ah, kom, um, volgende keer een workshop
0: gewoon ja, voor de duidelijkheid ja. jij hebt een, een, een koksopleding gedaan ja, uh, dan heb je even in restaurants gewerkt uh, en dan, dan die andere dingen beginnen te doen
1: ja, um, ik heb als student eigenlijk vooral in restaurants gewerkt um, als laatste dan uh, Black Smoke in Antwerpen wat dan ook uh, barbecue gerelateerd is um, en dan ben ik ja, vooral gewoon gaan verder studeren dan uh, eventmanagement en toerisme en zo dan ja, via Jong Keukenweld eigenlijk uh, bij Tourism Vlaanderen binnengerold. Um.
0: Want dat is dan omdat je die, die uh, culinaire achtergrond had en die ervaring in restaurants, ja. dat ze zoiets hadden van, oh, dit, dit werkt nu wel toevallig goed.
1: Ja, dat was echt super toevallig, want ik wist, ik wist ook niet dat dat bestond. Ik had niet zoiets van, uh, ik ga dit studeren en dan wil ik daar gaan werken of zo. Ik had echt geen idee wat die mensen aan het doen waren. En er was dan iemand van uh, Terus Vlaanderen, uh, van het culinaire team, die een presentatie kwam geven. En die begonnen zo van: ja, uh, tegen 2030 willen wij dat uh, Culinair Vlaanderen op de wereldkaart staat. En ik had zoiets: oké, okay. let's go. Ik wil meehelpen. <laughs> dus uh, ja, dan een mailtje gestuurd en van teen kwam dan het ander En uh, ja, sindsdien ja, doe ik super zalige dingen die ik uh, nooit had uh, kunnen verwachten.
0: <laughs> ja, want dat is, dat is professioneel dat je al die dingen doet, ja. maar. Zoals ik al zei, privé doe je yeah. dat ook. Je, dan, uh, je bent lid van een barbecue-team. Je yeah. zit daar Vlaams kampioen mee geworden in 2019. Um, jij bent zot van alles uh, barbecue. Mm -hmm. Is dat gekomen uit uh, de Black Smoke-periode of was, dat, was die, die, die trigger al aanwezig om iets met barbecue te doen?
1: Um... Een klein beetje. Het is zo, in mijn familie zijn er veel barbecueers die ook meedoen aan uh, wedstrijden enzovoort. Maar als tiener had ik daar niet extreem veel interesse. in. ik had zoiets, oh ja, koken, leuk, op de barbecue, ook tof. En toen Het is heb is gewoon ik...
0: een andere manier van koken. Ja,
1: inderdaad. Um, en ik heb dat dan ook wel een paar keer gedaan. Zo. Mijn onkel had toen een barbecuewinkel. Ah, wilde anders niet zo wat hapjes komen maken voor de klanten? Ah ja, is goed. Um, maar ook nooit verder bij stilgestaan. Um, en dan ben ik bij Black Smoke gaan werken. Maar dat was ook eerder, ja, niet specifiek omwille van die barbecue, maar ik werkte toen voor uh, mise en place, wat een is dus ja. voor horecapersoneel. En eigenlijk in eerste instantie uh, werkte ik enkel in de zaal, omdat ik zoiets had, ik kan niet in de keuken werken. Ook in mijn stages, ik was echt totaal niet goed in de keuken. Ik had echt zoiets van, Allee, wat, wat doe ik hier? Straf. Ja. Um, en dan... Ja, uiteindelijk dan uh, bij Mise en Place, zei het toch iets van, oké, okay, maar kom eens mee in de keuken. En toen zei ik, ah, oh, maar oké, okay, is het dit? Maar oké, okay, maar dat kan ik wel. En dan zo op evenementen. Ik denk dat het op een uh, verjaardagsfeest van um, uh, Michel Moort gaat was. En Black Smoke deed daar aan de catering. Ik was aan het helpen. En uh, Vadim toen de chef, zei van, ah, zeg, wil je niet voor ons uh, komen werken? En ik zo, ah oh ja, oké. Okay. En ja, dan uh, ben ik daar gaan werken. Eerst aan de koude kant en om het uur dan aan de grill. Wat dat super tof is, want dat is totaal niet verfijnd of zo, maar dat is gewoon keihard werken en dat is à la carte. Dus je ja, kent zelf ook heel veel onthouden en dat vlees moet signaal zijn en dat moet dan à point zijn en dat moet samenkomen. Dus dat is wel ja, echt wel gas geven. Dus dat is, dat is ja, een heel leuke periode ook wel. Um, maar het is niet dat daar echt mijn passie voor barbecue um, gegroeid is. Um, zelfs misschien iets minder, omdat ja, <laughs> je bent elke dag um, met kilo's spoeldpork bezig Dan had je eigenlijk geen zin in je privé om dat nog eens nee, te doen. Nee, dat kon ook totaal niet, want ik woonde op een appartement. Ik had zelfs geen terras. <laughs> dus ik had tot voor vijf jaar geleden nul barbecues. Um, maar dan eigenlijk, nu, nu is dat al veranderd. Ja, dat inderdaad. is al uit de hand gelopen, inderdaad. <laughs> maar um, ja, dan vrienden uh, leren kennen en uh, die hadden dan dat Barbecue-team, en die hadden zo wel eens occasioneel meegedaan. Ze zeiden ah, Vlaams kampioenschap, zeg, doe er ook niet mee. He, want je werkt bij Black Smoke, zo, oh ja, oké, okay, goed. En dan zo wat een teamke gevormd. Um, en dan hebben wij meegedaan aan die wedstrijd. En dat gewonnen, ja, dat was absurd. Um, bon, op zich is dat ook niet een mega groot u, kampioenschap. Een training, bij
0: Black Smoke. <laughs> ja, inderdaad.
1: Ja, uiteindelijk, je neemt altijd wel dingen mee, Ja, Heel leuk. Um, en dan denk ik datzelfde jaar of zo, we hebben we dan ook nog meegedaan aan het Belgisch kampioenschap, waar we dan derde zijn. gewonnen. Dus ja, dat was gewoon de max, omdat ja, we zijn een heel jong team zijn. En die anderen staan er al 10, 15 jaar.
0: Je was het jongste team, denk ik, volgens de statistieken.
1: Ja, ja inderdaad. En ook met meeste vrouwen, wat heel grappig is. Want je hebt onze Kurt, die uh, ja, vlotte mannen vertegenwoordigt. Maar ja, de vrouwen zijn toch uh, in de meerderheid. Dus dat maakt het wel uniek of zo.
0: Ja, want ik denk dat barbecue nog altijd een beetje beschouwd wordt als een uh, mannensport.
1: Zeker. Je moet minstens een lange baard hebben en een dikkere buik om, uh, om te kunnen barbecueën. <laughs> uh,
0: ik denk dat ons, ons baardje... Vlaamse kampioen en geen lange baard heeft, trouwens. Oef. Tom Bertels. Ja, dus, just, uh, inderdaad. Misschien moet hij beginnen kweken, of wat? Ah? Ja,
1: nee, maar dat is een beetje het, het Amerikaanse <laughs> uh, type nog wel. Uh, maar inderdaad, ja, het blijft toch meer mannelijk of zo. Maar dat is met koken in het algemeen natuurlijk nog altijd wel. Dus ik schrik daar ook niet van dat dat mm. uh, nog altijd mannelijk is.
0: Ja, dus heel leuk om te doen dan. Uh, je gaat even meedoen uh, met je met vrienden. Ja. En dan, dan word je Vlaams kampioen. Dan word je derde op het basiskampioenschap. kampioenschap. Ja. Dat is, het, dat is eigenlijk niet zo normaal, denk ik.
1: Goh ja, dan had het is altijd wat moeilijk om in te schatten, maar dat is zo wat ja, uit de hand gelopen hobby. En voor ons was het ook zo, oh, we gaan een keer meedoen, we stonden daar zo met drie webertjes en ik had nog een barbecue uit mijn garage gepakt. <laughs> en dan zo, af, oké, okay, ineens, goh, ay, dat was super, super cool. Um, en daarom hebben we dan ook meegedaan aan het uh, wereldkampioenschap. Um, iedereen vraagt dan, ah, oh, waar was dat... Toroot. Ja, klopt. <laughs> dus uh, qua locatie niet zo uh, spectaculair, <laughs> um, maar wel ongelofelijk. Want ik denk dat er 80 teams waren of zo, van letterlijk over heel de wereld. Ja. Um, er zaten voor Vlaanderen zelfs een paar teams met, met topchefs, met Michelin-chefs uh, bij, en dan stonden wij er ook tussen. Um, ik weet al niet meer hoeveel we geworden zijn, ergens in de bovenste helft of zo, niet ongelooflijk. Mm -hmm. Maar we zijn ook volop voor die uh, publieksprijs gegaan, waarin dan mensen dan konden stemmen voor ons hapje. Um, en dan zijn we daarin gewonnen. Dus dat is wel ja, zo'n opsteker van oké, okay, dat is wel, uh, ja, wel ja.
0: plezant. Want zo'n barbecue-kampioenschap, mm -hmm. je gaan wel even moeten uitleggen hoe werkt dat werkt juist. Is ja. dat, je komt daartoe, je kunt niet zomaar iets beginnen doen, denk ik.
1: Uh, nee, het hangt er een beetje af van welk soort uh, Barbecue-kampioenschap het is. De meeste die eigenlijk doorgaan, uh, is KCBS-type. En dat betekent eigenlijk heel kort samengevat dat je um, grote stukken vlees gaat garen tot in de perfectie. Bijvoorbeeld brisket, pulled pork, chicken. En dan moet je dan in zo'n hamburgerdoosje serveren met uh, peterselie. Dat zijn de wedstrijden die echt wekelijks doorgaan. Maar dat doen wij niet.
0: Ja, want dat, zijn, dat, dat klinkt als de, de typisch Amerikaanse manier van, ja, van te barbecuen. low and slow,
1: inderdaad. Uh, dus dat is een superbekende categorie om in te barbecuen. De meeste champions zijn ook omdat die daar iets hebben begonnen. Maar een minder um, ja, bekend soort barbecue is dan dat culinaire barbecue. Um, ik weet niet echt waarom dat er zo weinig wedstrijden zijn, maar ik denk vooral omdat dat um, iets moeilijker is om te organiseren. Um, je moet natuurlijk meer voorzien dan vlees alleen. Um, gaan beslissen van oké, okay, geven we bijvoorbeeld alle ingrediënten op voorhand prijs of moeten ze denk met Vlaams kampioenschap denk ik, dat we enkel met een paar hoofdingrediënten moesten werken per gang. Ik denk Dat het vijf gangen waren. En de rest mochten we kiezen. Ja, oké, okay, tof. Um, je oefent dat veel op voorhand. En dan maak je dat daar. Um, maar bijvoorbeeld voor het wereldkampioenschap had ze dan um, gezegd: Oké, okay, dit gaat er ongeveer in je box zitten. Uh, bijvoorbeeld een sla en, en dat soort vis en, en dit en dat en dan kun je er ook wel wat gaan oefenen maar uiteindelijk komt je er dan aan en dan krijg je die dozen en dan is bijvoorbeeld die vis niet vers genoeg of ze hebben er dan toch een andere vis in gestoken of er zit dan een, een ijsbergsla in plaats van een, een kropsla en dan is heel je plan zoal verpest op voorhand en dan moet je zo beginnen maar de bedoeling is wel dat je daar altijd van nul begint dus je hebt je barbecues die je al dan niet zelf uh, meeneemt Um, en dan, ja, daar gewoon beginnen mis plassen. Meestal mag je de dag ervoor beginnen. Um, in onze type wedstrijden mag er meestal s'nachts niet gebarbecued worden. Um, want er zijn bijvoorbeeld wel, ja, bij zo'n vleeswedstrijden slapen die wel um, bij een barbecue.
0: Ja, als je, als je een, een brisket, die heeft al heel veel tijd nodig. Ja, veertien ja, uur Dan kun je zo. niet anders.
1: Nee, nee, inderdaad. je moet je, al heel je, confident zijn.
0: <laughs> Zeker als je weet van, ja, om tien uur s morgens komt de jury daar. Ja. Ja, wat kun je doen?
1: Ja, inderdaad, het moet perfect zijn. En je zit er dan natuurlijk ook om, om ja, een, een bepaalde score te halen in die wedstrijd. Dus om je voeten eraan te vegen, dat gaat niet.
0: Ja, je kunt die vuur ook niet laten uitgaan. Dus je hebt een pitmaster nodig die, ja. die je vuur in gang houdt. Ja,
1: inderdaad. Tegenwoordig uh. is het al minder moeilijk dan vroeger. Uh, maar al sinds wij mochten s'nachts niet barbecue. Dus ik denk dat wij om 6, 7 uur s morgens daar begonnen zijn. En dan gewoon, ja, keir, het beginnen we zo'n plassen. Uh, maar het moeilijkste was ook vooral, ja, wat er dan één stand, maar we hadden dan ook vol een bak gaan verkopen. Dus dat was wel echt een zotte kot, want we hadden bedacht, ah, we gaan uh, Belgian waffles doen. Uh, Op een barbecue. Ja, inderdaad.
0: Top idee. Dat, dat, maar aan zich, het, voor mij klinkt dat niet raar. Ja. want als je zo kijkt naar bijvoorbeeld um, de, de, de hele oude wafelazers,
1: ja, die legden dat op gewoon in het vuur. Ah wel, inderdaad.
0: Of op kolen liever. Uh, ja. dus het is niet zo absurd als het lijkt.
1: Nee nee nee, inderdaad, want ik, ik, het is het, omdat ik, ik had een wafelazer nog van de Leuvense stoof van mijn grootouders, um, en ik had daar thuis al wafels opgevakt. Oké, okay, tof, we gaan dat doen. Um, kijk hoe, maar. Eigen maar... wafelazer. Ah wel, toen hebben we er nog. Um, <laughs> Twee of zo bijgekocht, ook niet zoveel. Nee, drie. Anyway, maar we stonden daar met een keigrote braai, dus zo'n um, Afrikaanse braai. Uh, maar het was keihard warm buiten en dat vuur moet natuurlijk heel hard gloeien voor die wafels. En die moesten ook al een minuut gebakken worden, want anders werden die hard... Dus uh, een paar van onze teamleden hebben daar uh, twee dagen
0: Hartelijke <laughs> kilo's zwiet <de> verloren. <laughs> ja,
1: absoluut. Vooraan, achteraan verbrand. Um, maar ja, dat is wel echt. Dat, was, ja, dat was wel de max. Want deeg en deeg blijven maken, want een duur zo oké, okay, nee. Um, je hebt dan een bepaald aantal kilo bloem gekocht, maar dan toch nog gaan bijhalen, of dat dan ook beenmerg uh, op de barbecue. Nog heel West-Vlaanderen liggen rondbellen van wie heeft er beermerk voor ons. Uiteindelijk heeft Carcass ons uit de nood geholpen. Dus ja, dat is wel een heel leuke wedstrijd. En je leert ook natuurlijk die andere teams kennen. hebben ja, vooral ook van Mexico denk ik dat ja, er waren en zo. Klopt. Ja. Dus dat is, ja, dat is wel de max om dan een keer samen te zien.
0: Het ja, is natuurlijk wel funny dat je dan zegt van uh, we hebben het wereldkampioenschap gespeeld in Toronto. Ja, inderdaad. Maar ik wil wel even, even uh, terug oppikken op die wafels uh, ja. om, om het bruggetje te maken naar, naar Vlaanderen. Um, ik was gisteren door de winkelstraat aan het wandelen. Uh -huh. um, bijna elke horecazaak die een uh, vensterraam heeft, die verkocht wafels. Uh -huh. Ik vind dat straf dat wij als Belgen altijd denken dat wafels geen ding zijn bij ons. Ja. Wafels zijn absoluut een ding. Ja. De Suzywafels wafels die we in de speeltijd Inderdaad. kregen van onze ouders uh, om op de speelplaats op te eten. Um, de wafels die we in de winkelstraat graag eten. De mm -hmm. Brusselse wafels die we op restaurant gaan, uh, gaan eten. Ja. Kleine gevulde wafeltjes die we in een tankstation gaan ophalen. Ja, Hoe ja. komt dat dat wij zeggen... Ja, maar wafels, it's not really a Belgian thing. Ja, maar dat is toch absurd?
1: Dat is zo weer, again, dat Vlaamse zo van... Oh ja, maar dat is toch gewoon... Voor ons is dat zo normaal, ook gelijk de, de lukken dan, vooral de Jules de en zo, dat is zo obvious voor ons, van ah ja, dat is iets. Uh, maar misschien is dat omdat wij dan bijvoorbeeld in Brussel en in Brugge die kramen zien met dan die Brusselse wafels met 300 kilo slagroom en uh, M&M's of zo dat je erop mocht doen, dat we zoiets hebben van dat is niet van ons. Uh, maar tuurlijk, ja, wafels zit keihard in ons DNA en echt al jaren. Ik denk dat
0: er maar één koekje is waar dat recht Belgische ophef over geweest is. En dat was de naamsverandering van is Lotus.
1: <laughs> ja, inderdaad. Dat mensen
0: daar zoiets hadden van, hé, hey, dat is van ons. Ja,
1: inderdaad. <laughs> Je mocht dat niet doen. Ja, maar het is wel heel bekend natuurlijk, nog altijd. En ja, dat is ook, ook wel weer tof. <laughs>
0: Dus ja, dat, dat, dat is misschien het enige wat ik kan denken, wat dat mensen wel zoiets had, Van, hé, hey, dit, dit is yeah, wel van yeah, ons. Ja, yeah,
1: toch zo. Terwijl dat
0: wafels wel een ding zijn bij ons. Uh, yeah, dus absoluut. Dan, dan, dan is dat ergens ook uh, op zo'n evenement een logische keuze om wafels te gaan ah, pakken. Uh, ja. Maar hoe reageert de wereld daar dan op? Want iedereen mag daar, uh, als, ik, als ik me niet vergis, ze, jullie moeten uh, een, een aantal gerechten maken mm -hmm. uh, voor de jury. Ja, inderdaad. Maar jullie moeten ook een aantal gerechten verkopen.
1: Ja, dus um, ik denk dat wij vijf gangen moesten maken voor de jury. En dat is dan in drie of vier borden dat we daarvan moeten maken. Um, goh, ik denk dat dat bijvoorbeeld met Mechelse koek ook een gerechtje was. Um, die hebben we toen opgevuld, ook met een farse met champignonnen enzovoort. Um, raviolietje daarbij gemaakt. Um, maar inderdaad, dat moet dan eigenlijk uh, elk gerecht moet binnen een bepaalde tijdspanne binnen zijn bij de jury. Bij sommige kampioenschappen is dat in de tijdspanne van een uur, soms echt vijf minuten. Dus je moet echt perfect op dat moment klaar zijn en dat gaan binnenbrengen en dan bedoelt, behoeft een jury daarvan. Uh,
0: zo gezegd, uh, het moet om twee uur binnen. Je mag binnenbrengen van vijf voor twee tot vijf na twee. Ja, van meestal spreken.
1: is dat echt redelijk kort, inderdaad. Um, dat iedereen een beetje gelijke kansen heeft. En dan ja, zitten daar uh, juryleden en aan tafel. En ook dat
0: niemand uh, kan zeggen, ja maar ik stond vijf minuten te wachten.
1: <laughs> ha, ja, want dat is vaak wel hoor, want onze borden worden aan de kant gezet. Dus de kans dat dat warm wordt opgegeten, is wel klein. En dat is ook wel jammer, want ja, je weet ook zelf wel Thijs. je wilt dat je eten warm wordt gegeten, want anders is die dat smaak is ook best, weer hè? anders, uiteraard. Dus, maar ik denk dat ze van één bordje dan met drie proeven of zo... Um, en die moeten dan heel de dag scores geven. Die mogen dan ook niet buiten die tent komen, want die mogen dan ons zogezegd niet zien. Maar ze anders weten wie dat wat zou maken enzovoort. Um, en dan geven die scores, denk ik, op um, ja, smaak natuurlijk, op, op hoe dat het eruit ziet. Ja,
0: want culinair barbecue, ik kan me voorstellen dat niet gewoon uh, een, homp, een homp vlees op een bordje is aan een uh, Nee, inderdaad. Maar dat moeten ook nog mooi gaan presenteren.
1: Ja, absoluut. Geprobeerd echt wel dat zo mooi mogelijk te gaan maken met de ingrediënten die je dan ook hebt. Uh, maar toch ook heel smaakvol. En er moet dan ook wel ja, die barbecue-toets uh, zitten, um, omdat het niet zo mag zijn dat, ja, dat even goed via een van een uh, kookvuur had mogen komen. Ja.
0: Dat is dus iets wat je... Als je dan vergelijkt met bijvoorbeeld een restaurant, mm -hmm. het enige wat daar dan anders is, is de warmtebron. Ja.
1: In plaats van ja. een
0: pan op een, op een gasvuur, bij manier van spreken, mm -hmm. is de barbecue jouw kookplaat.
1: Ja, inderdaad. Um, dus dat is wel gewoon het belangrijkste. Je mag ook uh, geen thermomixen enzovoort gaan gebruiken. Eigenlijk alles wat dat warmte genereert, dat niet uh, ja, een, een, een gewoon vuur is van, van houtskool of pallets ofzo, um, dat mag je dan ook totaal niet. Dus dat maakt het wel uitdagend, maar ook wel leuk, omdat je een totaal ander uh, smaakprofiel daarin uh, krijgt.
0: Ja, dat is jouw ding. Um, als ik kijk naar die, naar die, naar die brisket-type uh, mm -hmm. koken dan is dat altijd heel veel rubs, heel veel kruiden, ja. heel veel uh, ja, kruidenmengelingen. Ja, ja, ja. Um, je hebt er laatst ook nog een aantal unboxed uh, ja. op, jouw, uh, mm -hmm. op jouw Instagram. Um, is dat op diezelfde manier dat je die kruiden gaat gebruiken of is dat echt zoals in een restaurant dat je kruiden gebruikt dan?
1: Nee. Um, allee, wat wij als team doen, want er zijn er veel die dat wel doen, gebruiken echt wel kruiden zoals in een restaurant die echt wel apart zijn. Um, inderdaad, ik krijg regelmatig um, barbecue rubs, wat dat vooral niet keer of is voor um, op kip of zo. Maar ik gebruik dat eigenlijk niet superveel. Tenzij dat echt specifiek ergens toe bijdraagt. Omdat ik sowieso wel gewoon wil weten welke kruiden dat ik, er, dat ik erin ga doen. Uh, maar ik vind vaak ook dat dat um, de bovenhand neemt. Zeker barbecue sauce. Ik heb er één thuis. Ik zal dat gebruiken voor mijn potpork.
0: Welke barbecue sauce gebruik je?
1: Ik denk dat het een van andere grill guru is. <laughs> maar ja, ik heb ook zelfs niet mijn vaste merk of zo. Zo nou, erg is het. Nou,
0: ja, ik ben gewoon benieuwd. Ik ben zelf een hele grote fan van uh, Sweet Baby Race.
1: Ja, die heb ik ook al ja, jaren, ja. maar nu even niet. En ik gebruik
0: die bijna niet voor mijn barbecue. Maar ik gebruik die om, uh, om ajoontjes in te stoven voor op mijn burgers. Ja,
1: bijvoorbeeld inderdaad. Dat is inderdaad. zo fucking lekker. Ja, dat is eigenlijk gewoon zo een soort van <laughs> ketchupvariatie. Maar alles dat ik
0: smoke en, en doe op mijn, mijn grill buiten, ja. dan komt er eigenlijk geen barbecue sauce bij te passen.
1: Nee, inderdaad, omdat je dan gewoon ja, smaken gaat overstijgen. Ik wil niet dat alles naar barbecue sauce smaakt. Zeker niet dat mensen dat op, op een steek doen of zo... Ik snap het niet. <laughs> Alleen, ja, het heeft niet meer nodig dan peper en zout. Uiteindelijk, ja. wilt je wilt je vlees proeven. Um, als je dan al vlees eet, zorg dan dat je. Maar je zou ook een beetje, omdat
0: wij hier in Vlaanderen opgegroeid zijn met dat product in, in ons ja. achterhoofd, dat dat product essentieel is ja. en dat we daarom niet per se moeten andere dingen doen, ja. terwijl ik kan me voorstellen, als je, als je in andere regio's van de wereld uh, mm -hmm. op een andere manier kookt, dat dat misschien minder relevant is.
1: Ja, uiteindelijk we hebben we ook gewoon een, een keigoeie kwaliteit die al lekker is op zich. Ik uh, denk voor een Amerikaan is dat veel moeilijker om lekkere dingen uh, te vinden, dus daarom neem ik aan dat hij overal dan spek en kaas bij gaan doen. Um, maar bij ons is die kwaliteit gewoon al sowieso top, dus waarom zou je er dan nog dingen gaan bijgooien die eigenlijk ja, nodeloos zijn in, uh, in veel gevallen?
0: Ja, die puurheid. Ja, ja, absoluut. Typisch, typisch van, uh, van hoe wij naar eating kijken, denk ik. Ja,
1: ja absoluut. Maar vooral ja, als ik een, een ribbetje of zo ga klaarmaken, ga je er uiteraard wel um, dan een bepaalde rub op gaan doen, um, omdat je ook gewoon omdat er suiker in zit toch belangrijk is voor dat korstje gaan vormen. Mm -hmm. En om dan af te werken met een barkje. dus dat vind ik dan wel weer dat dat mag hebben.
0: Ja, maar dat is weer, ja, dat is weer een heel ander soort koken dan. Hè. Ja, dat, absoluut. Dat, waar hebben, moet je sowieso al iets, iets trager gaan doen ja, ja, ja. Dan, dan dat je bijvoorbeeld uh, uh, een stuk vest doet.
1: Ja, absoluut. Maar ik doe dat eigenlijk heel weinig, die low-and-slow nog. Um, in het begin heb ik daar wel zo wat mee geëxperimenteerd, uh, Maar ik eet ook niet zo heel graag heel veel vlees. Um, als ik dan voor wat buikspek ga klaarmaken, dan vacumeer ik dat en steek ik dat in mijn diepvries voor kleinere porties of zo. Um, maar ja, probeer echt ja, gewoon. Want
0: zo'n dingen ribben, uh, alleen het is heel moeilijk om, om zo'n stukje rib <laughs> ja, te ja. gaan klaarmaken ja. voor, voor je avondmaal. Absoluut. Uh, dan kun je dan kun je maar even goed een groot stuk doen. Uh, mm -hmm. Porkbelly kun je natuurlijk makkelijk in je, in je vriezer steken. Ja. Ribben wordt dan alweer iets moeilijker. Ja. Laat staan dat je een brisket uh, gaat ja. invriezen om dan achteraf opnieuw op te warmen. Ja, inderdaad. Dat zijn wel moeilijke stukken, denk ik. Ja,
1: wel. Op zich, het kan technisch gezien wel met een brisket, maar je hebt natuurlijk die perfectie natuurlijk niet meer dat je naar streeft. Dus ermee, ja, ik maak het niet. Want ik vind het tof voor zo één schelletje brisket uh, te eten. Maar dat is ook zo intens van smaak. Uh, ik zou me niet kunnen voorstellen dat ik daar meer... Dan maak ik liever van datzelfde stuk. <laughs>
0: Zo'n volledige lap is echt ja, niet te doen. Dat ja, is ook, dat is ook veel vier, vet. 4-5 kilo. Uh, ja. uh, allee.
1: Heel veel vriendenheid nodig. Ik kan ook <laughs> dat, altijd. Dat kan. Daar zit niemand mee in. Maar dat uh, ja, het is gewoon minder mijn ding. Dan maak ik liever een uh, pastrami. Dat je dan als charcuterie kunt klaarmaken. En af en toe een paar fijne schelletjes van kunt snijden. Ja, dat is... Duizend keer zaliger. alleen vind ik zelf natuurlijk.
0: Ja. Je hebt ondertussen ook zo'n collectie van verschillende barbecues opgebouwd, ja. uh, als ik dat zo uh, mag zeggen. Mm -hmm. um, is dat dan omdat je begint met één en denkt van ah, ik zou nu toch iets, iets, iets meer moeten kunnen spelen ermee. En dan ja. ga je een volgende zoeken. En dan komt nog iets anders op je pad van ah, dat kun je nog anders gaan, gaan doen. Ja. Um, is er eigenlijk... Een, een, een tip die je kan geven van als je begint met barbecuen okay. waar dat je op moet letten?
1: Goh, ik denk dat het vooral belangrijk is wat je uiteindelijk wilt klaarmaken als je toch zegt van ik wil echt enkel worsten uh, gaan grillen Um, koopt u dan bijvoorbeeld iets, uh, een kettle barbecue? ik zal er een merk bij noemen, Weber bijvoorbeeld, omdat dat duidelijker is.
0: Kettle, omdat dat eruit ziet als een keteltje.
1: Ja, inderdaad. Hè, dat is gewoon, dat is niet, ook, niet zo uh, een, duur. Een,
0: een super gekopieerd design ondertussen. Dus je ja, kunt ook alternatieven, ook in de Hama en de Brico en Voilà, inderdaad.
1: Vinden. Het concept is gewoon, um, wat ik vooral belangrijk vind, is dat je een barbecue met een deksel hebt. Dat geeft u duizend keer meer mogelijkheden. Want als je dat niet hebt, dan ben je enkel aan het grillen. Wat ook tof is, bijvoorbeeld... Voor de uh... worsten. Ja, maar dan zelfs nog. Dan gaan ze misschien open gaan paffen. Ja. Dus het is eigenlijk interessanter dat je ze dan indirect kunt gaan verder garen. Um, als je echt wilt gaan grillen, koop dan een shishirin of zo, echt op zijn Japans. Maar ja, denk, dat is voor mij een beetje een instapmodel voor veel mensen. Maar je ze zegt van, ja, ik wil er echt heel veel gaan gebruiken, maar ik wil er ook brood op gaan bakken, ik wil pizza's gaan klaarmaken. En ik wil echt super vaak uh, put pork of zo maken. Maar dan kan je beter naar een kamado-model gaan kijken... Um, dat is natuurlijk een pak duurder. Dat is duur, hè. Ja. Maar ja, dus... Ik kan me
0: houden voor mensen die dat niet weten, dat is zo de, de Big Green Egg ja, uh, inderdaad. Is daar de bekendste van. Ja,
1: absoluut. En um, het is gewoon heel makkelijk ook om mee te werken. Je moet eigenlijk niet veel kunnen om met een Green Egg te werken. Maar dat is echt, ja. Mensen denken altijd van, wow, die heeft een Green Egg. Maar ja, dat is niet moeilijk, hè. Je steekt dat aan. Je moet je lucht... Alleen je schuifjes onderaan en bovenaan gaan afstellen. Maar die is zo goed geïsoleerd, omdat dat een keramische steen is. Dat blijft gewoon op temperatuur. Dus als, ja, daar kun je gewoon heel makkelijk mee spelen. En dat geeft u heel veel comfort natuurlijk. Er
0: zit ook een thermometer bovenop. Ja, ja. Dus je weet ook al aan welke temperatuur je, je bezig bent. Ja, wat
1: super belangrijk is Terwijl natuurlijk. Terwijl
0: in mijn klein wepertje, mijn kootjes, uh, daar ah, zit ja. er niks van uh, thermometer. Ja,
1: die kleintjes niet Dan nee, is het altijd een
0: beetje zoeken van... Uh, mm, Waar zit ik mee bezig? Ja,
1: wel. of je moet het gewoon al... Ja, als je natuurlijk goed kunt koken en je snapt hoe dat vuur werkt, dan heb je dat allemaal niet nodig. Hè. Dan kun je gewoon um, een put graven, daar vuur maken, een rooster boven leggen. Daar kun je ook heel veel mee doen. Maar... <laughs> dat,
0: uh, voor, voor, voor meer informatie daarover, dan verwijs ik iedereen graag naar de podcast dat gedaan en met Dominic Persona en ja, de grote. Voilà, ja, inderdaad. Uh, die en daar stoten mee uitgehaald ja. in een, uh, een tv-programma op Njam. Voilà. Ja, dat was letterlijk vuur op de grond en gaan. Hè.
1: En dat is de max, hè? maar je moet dat kunnen. Hè? Je moet snappen van waar dat die warmte komt. En als je een stuk vlees dan niet boven de kolen legt, waar ga je dat dan wel leggen? Of ga je ja, dat ophangen? Je moet mogen ook, want ik
0: zie ja. niet dat ik ga mogen hier in de tuin.
1: Ja, dat is natuurlijk niet zo evident. Ik ben het wel eens van plan om echt een put te gaan graven. Um, er vuurstenen ook uh, in te zetten. En dan uh, ja, echt uh, die pitkooking te gaan doen.
0: Barbecue, Ik kom af, hè.
1: Ja, oké, okay, dat is goed. De,
0: ik kom af. Achter. Ja, maar,
1: aww, maar dat lijkt me echt een max. Um, ook om daar gewoon zot veel groente en dan bijvoorbeeld een lamsbout. Of wat ik laatst heb gegeten, um, was ergens aan dat de um, ook geit um, ondergrond klaargemaakt. Dat is ongelooflijk lekker. Dat was, ik had dat totaal niet verwacht. Echt, ja, dat gaat digotant zijn, want wie er nu geiten? Top.
0: Uh, heel veel mensen ter wereld eten geit. Ja.
1: Maar in Vlaanderen, not so much. Ja, nee, dat klopt. Dat Dominique klopt. natuurlijk en Tom wel in het programma. Uh,
0: uh, op een heel speciaal ja, manier.
1: Ja, heel apart inderdaad. Uh, maar dat was verrassend lekker. En dat is, zo, dat is toch graag dat je zegt dat je als morgens in een put... En dat komt eruit en dat is gewoon één ja, groot feest. Mm -hmm. Dat is prachtig. En puur ook gewoon. Hè? Ja,
0: absoluut, absoluut. Dat is leuk. Dat is, uh, dat is wat ik ook altijd leuk vind. Als je, als je Mexico rondloopt, de, de ja. zondag in uh, Mexico City, dan zie je overal standjes staan waar mensen met barbacoa staan, oh. waar ze ook een, uh, een, een geit in de grond gestoken ja. hebben, s'nachts... En dan morgens komen ze die verkopen met de, met de, de, de consommé erbij. Het oh, vocht. Oh, zalig, ja. En daar zitten dan nog wat, wat kikkeraarten bij, wat groentjes mm -mm. die ze ermee ingestoken hebben voor smaak. Oh, dat is fenomenaal. Ja, dat is wel... echt uh, een van de beste dingen tegen je crudo: je hangover. Dus dan vanmorgen <laughs> ook. Ongetwijfeld. Dus dat, is, uh, dat, is, dat is fantastisch. En dat is gewoon genieten. Dan, dan staat daar een familie op straat met grote dampende potten van die consommé yeah. en die, die barbacoa. En dat is, dat is smoetswachtig, zoals wij dat hier yeah, zeggen. Yeah. Dat is zo lekker. Um, ja,
1: je kunt dat nooit hetzelfde klaarmaken als je dat gewoon in een, in een pot of een dutch oven hebt klaargemaakt. Nee. Dat is nooit helemaal hetzelfde. Nee. Dus ja, nee, dat maakt cool. dat, dat,
0: dat is wel leuk. Uh, maar... Dankzij al dat barbecuen, um, ja. jij had dat net gezegd. Ik ging nog vragen van ja, hoe komt dat dat je daar zo semi-ambassadeur voor geworden bent ook. Maar de link is eigenlijk al eerder aangehaald. Dat is jou, jouw onkel die een winkel heeft met barbecue gerief.
1: Ja, ondertussen al niet meer. Uh, maar inderdaad, dat was echt het, het begin een beetje. Dus mijn ene onkel en mijn andere onkel deed dan al mee aan wedstrijden. Ook echt wereldkampioenschappen. Uh, mijn neef trouwens ondertussen ook, die... Uh, Vrij veel wedstrijden wint, maar dan in um, echt die KCBS-type. Uh, dat is zijn type barbecue. Um, dus ja, dat zit wel in de familie. Maar het is eigenlijk echt wel door dat barbecue-team dat ik ineens zoiets had van, oké, okay, tof, hier kan ik wel iets mee. En dat lukt mij ook wel op een of andere manier. Omdat dat een typenis is van koken dat niet afgemeten is. Um, en dat ligt mij wel. Want vooral patisserie kan ik echt niks van, maar echt... Dat is, uh, wow. dat is
0: inderdaad heel goed afmeten uh... ja ja, allez, als je als je, als uw saus een beetje te ver is en je doet er wat water bij, dat dat weer, dat dat weer wat goed komt. Inderdaad. Um, als je als je niet ver genoeg zit in uw sauce, kun je saus, dan kunnen soms nog wel meer smaak geven door ja. er wat bij te doen. Ja, absoluut. Uh, dat je dan toch reduceert en, en een volle saus krijgt. Ja. Daar kun je makkelijker mee spelen. Uh, als ja. je, je vlees niet ver genoeg, dan kun je het nog een duwtje geven. Mm -hmm. Maar je uh, macarons, uh, die moeten ja. wel de juiste verhoudingen hebben. Redelijk. Of uh, die gaan gewoon plat zijn als je die uit de oven haalt. En dan sta je daar natuurlijk. Ja, absoluut. Um,
1: dus dat is gewoon leuk met vuur. Dat is gewoon op gevoel dat je dat ook doet. Natuurlijk nu... Um, heb je meer en meer toestellen waar je minder op gevoel moet doen. Maar het is net leuk dat je, ja... Je of, speelt of gewoon je met vier, zoals,
0: zoals van die, van die Kamado... Uh, ja, of je hebt
1: bijvoorbeeld een trigger, wat dan op pallets is. Ja. doet die pallets erin, je steekt dat in de prijs, in stopcontact. En
0: je kunt dat met je app controleren. En je, steekt, je zegt
1: gewoon 180 graden en dat doet dat gewoon. Ja. Wat dat ook um, tof is voor, voor veel mensen, omdat dat natuurlijk heel um, gemakkelijk en heel um, stabiel is. Dus
0: consistent natuurlijk, en gaat ook een, een behoorlijk resultaat op de einde van de ja,
1: rit. Ja, ja absoluut. Um, maar goh, dat vind ik um, iets minder tof om mee te werken, omdat ik dan ja, je wordt niet uitgedaagd. Ik vind het net leuker <laughs> om dat met dat vuur te gaan werken. Vooral nu werk ik heel veel mijn um, pizza over uh, van vonken. Um, en dat is gewoon zalig. Want je, ja, je steekt daar gewoon echte houtblokken in. En je temperatuur gaat ja, alle kanten uit. Maar door ja, daar veel mee te gaan spelen. kun je daar ja, kunt je dat ook wel consistent houden. En dan maakt het wel uh, ja, veel toffer.
0: Ik, ik kan me voorstellen dat je dan s'avonds na een, een drukke dag. Uh, vissen op de Noordzee. met, <laughs> uh, met topchefs naar huis gaat. Dat je dan in jouw garage kijkt van waar heb ik nu zin in en dat je kijkt naar het type grill wat, je, wat dat je staan hebt, en dat je dan denkt wat dat je gaat erop doen. Is dat zo, of uh, zie ik het een beetje verkeerd?
1: Goh, dat niet per se. <laughs> uh, hey, tegenwoordig bark je ook wel veel minder, ook, moet ik heel eerlijk zijn. Sinds ik begonnen ben met die workshops, uh, doe ik dat wel iets minder. Uh, ja,
0: ik ga natuurlijk ook af op, op de foto's die je postt en yeah. iedereen weet dat dat de highlights zijn. Yeah. <laughs> maar allee, als, je dan, als je dan grilt, kijk je naar het type grill, wat je iets mee wilt doen, of kijk je naar een ingrediënt en dan denken van welke, mm. welke grill dat je... Goh,
1: meestal, nee meestal begin ik wel met, vooral, ik heb daar zin om aan te maken en dan ga ik wel de juiste barbecue daarvoor selecteren. Bijvoorbeeld ja. um, vroeger maakte ik pizza's op mijn uh, kamado, wat dat ook kan. Maar ja, als je een pizza oven hebt, ga je dat natuurlijk in die pizza oven doen, omdat dat gewoon de perfectie is dat eruit komt. Mm -hmm. Maar nu bijvoorbeeld, um, wat ik ook heb, is zo een, een, een rookoven, wat dan ook weer gewoon heel gemakkelijk is. Je doet daar um, fijn rookmot in um, en je zet dat gewoon aan en dat begint zelf rook te genereren. Um, maar dat is dan weer handig, omdat ik wel een duja maken. Die uh, spicy. Italianse worst. Ja, ja. inderdaad. Um, dus ja, waarom zou ik die dan niet gaan gebruiken? Ik kan ook een um, cold smoke generator gaan aansteken handmatig, maar ik heb dat toestel, dus waarom zou ik het niet gebruiken? En dat is wel tof, omdat je wilt iets maken en dan kiest je gewoon het exacte juiste daarvoor.
0: Ja. Soms moet je ook creatief zijn, want je, je doet ook af en toe wat charcuterie. Ja. Um, ik kan me voorstellen dat je dat niet zomaar in je garage hangt, zo'n uh, uh, zo zo uh, koppa bijvoorbeeld. Nee,
1: nee um, soms hangt dat even in mijn living wel. <laughs> Omdat um, in het begin, als je dat gezouten hebt enzovoort, dan heeft dat even een kickstart nodig, zoals ze zeggen. Um, dus dan moet dat even 24 uur in je, in je living hangen. Um, mijn lief vindt dat soms wat raar. <lacht> mijn katten vinden het interessant. Ja, zeker. Um, maar ja, wat je uiteindelijk wel nodig hebt, um, is iets als een, een soort van dry aging kast. Um, een beetje duur. Dus ik heb eigenlijk gewoon een koelkast uh, omgebouwd. Um, en het concept daarvan is eigenlijk dat je... Um, er twee indicatoren zijn belangrijk. De luchtvochtigheid en de temperatuur. Temperatuur
0: is gemakkelijk? Thermometer?
1: Ja, maar natuurlijk moet hij wel gaan regelen. Um, dus er hangt nu eigenlijk voor beide iets aan. Um, Voordat ik stel in, dat moet 12 graden zijn. En als het te warm is, gaat die frigo aanschieten. Um, en als het dan op temperatuur is, stopt die frigo weer. En dan de andere is dan voor de luchtvochtigheid. Als het vochtiger moet, dan gaat mijn uh, luchtbevochtiger aans, uh, gaan. En als het te vochtig is, gaat die ontvochtiger weer aan. Dus er staan zo allemaal kleine <laughs> toestelletjes in. Zo, ja, gewoon ergens gekocht voor niet veel geld. En dat wisselt zichzelf zo'n beetje af. Is dat perfect? Nee, totaal niet. Maar het is oké, okay. het werkt wel. En uiteindelijk, als je dan um, in Spanje en zo gaat kijken, ja, die hangen die um, stukken vlees ook gewoon soms op, op zolders of in kelders of zo. Ja, die paar... Um, graden dat soms wat minder of wat meer is, ça va wel. Uh. Omdat,
0: dat, omdat dat over langere termijn zich ja. equaliseert ongeveer. Tuurlijk,
1: en je hebt dat ook um, gezouten en zo. Uh, zeker als je met een speciaal soort zout doet, dat dan um, gaat zorgen dat die bacteriën doodgaan en voor de voedselveiligheid en zo. dan zit het ook wel safe. En uiteindelijk, als het gaat schimmel, je gaat het wel gezien hebben. Ja. Um, ook al voorgaat, maar ja, de, ja, dat gebeurt gewoon en dan moet je dat niet opeten, want ja, dan gaat het dood. Dus.
0: En dat is echt dan denk je van, uh, oh ja, ik weet niet hoe wat ik ga doen dit weekend. Ik ga proberen een charcuterie maken.
1: Ja, ik, ik weet ook al niet meer waarom ik ermee begonnen ben, maar dat, ik vond dat gewoon kei interessant eigenlijk. En dat zo'n een, een prachtig product, omdat je eigenlijk... Je hebt een stuk vlees, maar je gaat daar echt optimaal van genieten. Want zo'n flinterdun ja, dat is gewoon een, een smaakexplosie. Mm -hmm. uh, en ik had er dan een paar boeken over gevonden en dacht ik, oké, okay, dat moet wel te doen zijn. Um, ik ben dan begonnen met koppen, want dat is ook helemaal niet zo moeilijk om te maken. Ik zou iedereen dat aanraden, zelfs zonder omgebouwde frigo. Als mm -hmm. dus je zo ergens in een kelder hangt die wat vochtig is, moet dat wel lukken. En dat is gewoon keihard lekker. Zeker als je dan een snijmachine, een, een charcuteriemachine koopt en zo in flinterdunne schelletjes. Oh, <laughs> en dat is niet moeilijk. He. Dat is gewoon de nek van het varken, de spiering uh -huh. dat je koopt. Je zout, wat kruiden. Een beetje laten rusten en dan laten drogen. Ja, dat is gewoon super lekker. En dan ja, is het altijd maar meer andere dingen proberen. Hè?
0: En natuurlijk, dat bouwt ook een stuk voort op al de dingen die je al gedaan hebt in het verleden. Want je zei bijvoorbeeld dat er een, een fermentatieproces nodig is mm -hmm. voor, uh, voor die ja. ja, Maar fermenteren ben je ook uh, regelmatig bezig. Uh, ik zag laatst een. Toen ik, toen ik aan het kijken was voor deze podcast, toen ik mijn huiswerk een beetje, dan staat er op jouw website ook een receptje van gefermenteerde beetjes op de ja. barbecue. En dat fermenteren, dat is ook iets wat je regelmatig doet. Dus dan, ja. dan loopt dat gewoon voort en ja. die charcuterie.
1: Ja, inderdaad. Dat is wel tof, omdat het ook een totaal ander soort van fermenteren is. Um, ik wil sowieso ook nog eens kaas proberen maken, wat dan ook weer iets anders is. Uh, maar groenten fermenteren, ja, het is sowieso nu ook uh, upcoming. Uh, maar ook kei interessant natuurlijk hoe dat die smaak zo kan veranderen en zo gemakkelijk. Uh, want je gaat gewoon eigenlijk ja, zout gaan toevoegen. Eventueel gebruik je er dan een, een startercultuur uh, bij, waardoor dat je zeker bent dat het, dat het goed gaat lopen. Um, en dat matcht eigenlijk ook heel goed met gegrilde producten mm -hmm. Omdat dat die, die frisse, zure smaak ja, countert dat wel heel goed en dat is wel, uh, wel tof.
0: Ja, ook met vattenproducten uh, werkt dat heel goed samen. Ja, hè?
1: absoluut. Dus ik probeer nu ook zo wat chilisauzen en zo te maken. Um, ook niet evident, <laughs> maar wel heel leuk ook. Omdat, ja, je kunt dat op verschillende manieren doen, maar ik probeer het dan echt te laten fermenteren ook. En dan weet ook niet helemaal waar je gaat uitkomen. Want ik ben ook zo niet degene die dat dan afmeet en dan opschrijft wat ik erin heb <laughs> gedaan. Dus het is elke tijd een nieuwe verrassing. Dat, dat is ook <laughs>
0: natuurlijk het leuke van dat, van dat te doen. Uh, allez, het is niet zoals in Black Smoke, dat de dag erna en de week erna en de maand erna, ja. of zelfs het jaar erna, diezelfde ervaring aan je gast moet gegeven worden. Ja, ja. Um, als ik doe het mijn is, je een mooie ding doen.
1: Ja, wel. En dat is tof. Um, daarom doe ik dat ook. Ik doe gewoon mijn, waar ik zin in heb... En uh, mijn vriendin neemt daar prachtige foto's van. Uh, maar dus, ja, uiteindelijk veel meer dan dat is het ook niet. Want ik wil ook niet dingen gaan maken omdat het moet. Ik ja. doe gewoon waar ik uh, zin in heb. En ik doe dat ook niet elke week of elke maand. Alleen gewoon, ja. Gebeurt het, dan gebeurt het. Ik ga niet content gaan creëren of ja. zo. Ik, ik maak gewoon dingen die um, ik zelf lekker vind en die dan hopelijk ook goed uitzien. Um, en dat is dan is het wel leuk om dat met mensen te kunnen delen en zeggen: van oké, okay, dat wil ik ook wel iets gaan maken. En hoe doe je dat juist? Um, en zo ook mensen ja, aan het barbecue te krijgen. Dat ze stoppen met, met gewoon aangebrande saté's te geven met tomaten en wortels <laughs> uit een pak. Dus, uh, de classic. Ja, inderdaad. De classic Vlaamse brochet. Ja, ja, maar echt, het moet, uh, het moet gedaan zijn. <laughs>
0: Dat is echt funny eigenlijk, dat dat, dat, dat de ding is die, die we zo lang als barbecue gezien hebben, en dat dat nu eindelijk uh, begint te beseffen dat we dat anders kunnen. Ja. Um, maar wat ik dan wel straf in is dat voor een of andere reden, hetgeen dat je doet, ziet er altijd fenomenaal uit. Um, dat is, dat, je hebt een aantal recepten op je, op je website staan. Mm -hmm. um, je geeft die, die workshops... Ja. Je hebt maar een paar duizend volgers op Instagram. Ja. Ik kreeg dan mijn kop niet rond. Hoe kan dat dat, dat, dat algoritme jou niet bij iedereen pusht? Ah. Het ziet er zoveel beter uit dan zoveel andere mensen.
1: Goh, ja, ook omdat ik daar niet mee bezig ben. Ofzo. Dat gebeurt een beetje. Um, en ik, misschien ja, voor meer volgers dat je dat op juiste momenten moet doen. of Maar... <laughs> Oh, ik heb er ook allemaal zo niet zoveel zin in. Ik vind het nu al kei tof dat ik, dat ik zoveel reacties krijg en, en mensen leer kennen, of dat jij mij aanspreekt, wat dat mega zot is. Um... Maar
0: ik vind dat niet zo zot. Ik vind <laughs> uh, mensen die met interessante dingen bezig zijn, die wil ik spreken. Dus, uh, en uh -huh. in die zin is dat niet zo zot.
1: ja dus ja. Uiteindelijk leer ik wel veel mensen daardoor kennen, ook al is dat niet op grote schaal. En ik denk dat dat voor mij ook niet hoeft. Um, wat je daarnet zei over voorgrond of achtergrond, ik wil zeker niet bekend zijn. Dat lijkt mij verschrikkelijk. Um... Sorry, <laughs> Nee, maar... Allee, bijvoorbeeld, um, ook dat je daarnet zei van... Hey, op ATV geweest. Um, dat was ook gewoon een, een vraag dat dan kwam van een andere barbecueër. Van, ah ja, ik heb die twee eerste afleveringen gedaan. wat ga je die volgende doen? Ik heb eerst van... Uh, allee, wat is deze? Maar ik dacht, ATV... Wie kijkt daarnaar? Zeker niemand. En dan achteraf superveel mensen die mij over aanspreken.
0: Het is verrassend hoeveel mensen dan naar regionale TV maar kijken. Maar
1: niet he? normaal. Dat is echt, ik geloof het nog altijd niet En jonge mensen ook, want ik dacht ja, allemaal 80-plussers of zo. Nee, ja. nee. He.
0: En wat ook heel verrassend is aan regionale TV, is dat uh -huh. die van elkaar programma's overkopen en dat die soms uh, verder gaan dan dat je zelf denkt.
1: Oei. Uh,
0: hmm. Ooit dat uh, ooit ik in aflevering uh, iets mogen koken voor Tendens. Uh -huh. En uh, dat was tot voorbij te zien. Is echt? Ja. En ik dacht dat dat gewoon hier door een, een klein groepje mensen in West-Vlaanderen ging bekijken. Ja, maar je Zeer. onderschatten hè? onderschat dat enorm.
1: Ja, maar dat is wel heel grappig, of zo, want ik heb dan ook zo makkelijk mogelijke recepten proberen te brengen natuurlijk, want ja het is niet voor barbecues of zo. Um, maar dat is wel leuk dat mensen dan zo'n... Ah ja, ik kom een workshop volgen, want ik heb je op de tv <laughs> gezien. Zo. Ja, super Ja, ik vind, dat, ik vind dat wel
0: grappig dat je zegt in het begin hier van... ja Alleen, in een, in een groep uh, voor groep pr, uh, spreken, ja. uh, workshops geven. Dat is niet mijn ding. En dan zie ik jou die, die ATV-presentatie geven, alsof dat je dat al jaren doet. Ja,
1: ik weet niet. Dat is wel dat was ook niet zo heel groot of zo. En ja, ik had dat gewoon een beetje uitgeschakeld en. en Echt gewoon, kijk, ik ga er iets proberen vertellen en zo het is, het is chill een, mogelijk het is doen. Of een, zo. Het is als
0: een workshop, maar dan zonder volk en uh, een camera aan de plaats. Ja,
1: wel inderdaad. Want het is ermee in het begin, dacht ik ook van die workshops, dat, dat is echt niks voor <laughs> mij. Maar uiteindelijk, ja, praat je gewoon met mensen die iets willen bijleren en dan maakt het wel heel leuk. En die sowieso zo.
0: al geïnteresseerd zijn in wat dat, ja, wat, inderdaad. Wat dat op het programma staat. Ja, voilà,
1: Dus de eerste keer is dat wel wat raar dat je zo. Um, ja, voor een groep praat, want ik vind het altijd heel moeilijk als iedereen stil is en ik ben aan het praten. Dan denk ik, waarom ben ik nog aan het praten? <laughs> um, maar ja, dat went wel ook of zo. En dat zijn ook bijna altijd super sympathieke mensen die zeggen van, oh, ik heb dat gezien en hoe zou ik dat dan moeten doen? Um, ja, je kunt iets bijleren en, en door wat je laat zien gaan die dan nog meer dingen gaan proberen. Dus dat is ja, eigenlijk wel, wel heel tof.
0: Ja, want dat begon dan misschien wel in de winkel van jouw onkel, maar ik heb de indruk dat je ondertussen al kilometers aflegt om hier en daar workshops ja, te gaan geven. Ja,
1: toch wel, inderdaad. Um, ik probeer nu ook niet altijd ja te zeggen, want ik heb natuurlijk mijn fulltime job. En, um, Die ik...
0: waarschijnlijk soms meer dan fulltime
1: ja, is. Soms, ja, wel, soms ben ik ook gewoon in, in het weekend bezig of ben ik in het buitenland of zo, dus dan kan ik niet ook nog eens... Uiteindelijk... Voordat een workshop, dat is ook niet gewoon aankomen en ja, ietsje beginnen vertellen. Je moet wel een menu voorbereiden. Je moet zien dat dat binnen die tijdspannen kan, dat dat spannend genoeg is, dat dat een beetje op dat publiek is afgestemd. Mm -hmm. uh, dus er kruipt wel veel tijd in. Dus daarmee probeer ik dat een beetje in balans te houden, dat dat niet superveel is, want ik wil het ook nog leuk vinden. Het, is, uh, het blijft een hobby voor mij. Mm -hmm. Ik wil daar gewoon mijn, voor mijn plezier staan en niet zo van, oh, ik moet hier staan omdat dat mijn werk is. Vanaf dat ik zoiets heb, ik heb geen zin meer, dan... Ja, dan stop ik er ook ja, gewoon mee.
0: Dan hoeft het niet. Dat is ook het voordeel van een hobby te zijn, ja, natuurlijk.
1: Inderdaad. Ja, inderdaad. het is gewoon een bijberoep, dus je kan ja, uiteindelijk kiezen wat je, wat je daarmee doet.
0: En ja, waar je gaat.
1: Ja, ja, inderdaad. Ja, wel, want ik uh, ben ook al eens voor een workshop dan was in West-Vlaanderen ergens. Super tof, maar echt niet zo nice dat je dan om half twaalf s'nachts nog naar huis moet en de volgende dag beginnen werken. Dus ik zoiets van, ja, weet je... Het hoeft ook niet. In West-Vlaanderen hebben ze vast ook wel mensen die uh, een barbecue workshop kunnen geven. Dus dan... Tom de grote. Eh? Ja, <laughs> bijvoorbeeld. Boek hem. <laughs> um, dus goh, nu doe ik het meeste eigenlijk uh, bij PIT in Nevelen. Wat eigenlijk ook niet super dicht voor mij is. Massa van nog wel. Um, en het is ook gewoon ja, leuk om daar workshops um, te geven. En als je die mensen dan ook kent, gaat dat ook veel vlotter. En je weet ook wat er staat. Want dat is het moeilijkste met opnieuw locaties. Je weet niet welke buiten de toestellen, maar ook niet welke accessoires dat er voorhanden zijn. En dat kan echt heel uh, uitdagend zijn. Dan kan je menu echt ineens veel moeilijker worden.
0: Oh, dat, klinkt, uh, dat klinkt als een challenge. Zo van, uh, per per uh, ding dat je uitlegt, gaan we één tool wegnemen. <laughs> ja,
1: maar echt. Op, ja, dat kunnen echt banale dingen zijn. Bijvoorbeeld, ah, geen mengkomen of zo. Ja, bon, oké. Okay, goed, uh, we gaan die kom hier dan twintig keer afwassen bij van zo, ja. zo van die dingen, ja...
0: Dus ambetant werken wel. Ja, ja. Wel,
1: en als je dan weet, van, oké, okay, je hebt die locatie en er is alles genoeg en ik kan op voorhand vooral dat of dat vragen en je zit safe, dat is wel uh, een beetje gemakkelijker. Ja. <laughs> dus
0: als, als mensen uh, zo'n workshop willen volgen bij oh, jou, ja. waar kunnen die daar, daarvoor terecht? Um, ja, Pit uh, waarschijnlijk, ja, die gaan ik... dat wel uh, aankondigen. Maar, ook.
1: maar ik zit ook wel op onze eigen website. Um, die website is samen met mijn vriendin uh, Many Headed Studio. Uh, en dan, daaronder zit dan uh, rookpluim en daar uh, kondig ik de nieuwe uh, workshops ook op aan, dus ook als het op andere locaties is, uh, zijn die daar altijd ah. op te vinden
0: daar kun je ook al die receptjes vinden ja, uh, inderdaad uh, mooi uitgeschreven en wel afgewogen
1: <laughs> ik doe mijn best of als ze helemaal 100% correct zijn durf ik nooit zeggen <laughs>
0: Ja, maar koken blijft natuurlijk koken en, en ja. je dat daar een beetje ja, soms op gevoel doen oh, wel.
1: Um. inderdaad, ik schrijf ook een beetje de recepten um, als inspiratie ja, ik bedoel,
0: het zou hier een kast vol met kookboeken. Ik uh, kan je ja. garanderen dat er nog geen letterlijk recept eruit over hebt. Nee, ik heb. doe dat
1: nooit. Allee, het enige wat ik wel volg, is de recepten van charcuterie.
0: En patisserie.
1: Ja, ja maar dat doe ik niet. Dus. Ja. Nee, omdat het anders uh, gevaarlijk wordt. Uh, maar inderdaad, voor een kook, je scant dat mm -hmm. en je denkt, ah ja, dat stof, ah misschien zo. Maar inderdaad, zoek je dat super perfect. Uh, nee, dat is gewoon ja, inspiratie bieden.
0: De, een beetje dat vingerspitsengevoel om ja. een mooi Duits woord te gebruiken Ja,
1: ja absoluut, inderdaad. Dat is uh, inspireren gewoon.
0: <laughs> Alright super. Ik kan alleszins altijd goesting om uh, ermee aan de slag te gaan als ik uh, dingen zie op jouw Instagram. Uh, okay. Zeker een aanrader. Ad uh, rookpluim underscore. Um, <laughs>
1: Ik heb nog een proevertje bij, trouwens, voor jou. Ah, maar ik ging
0: dat zeggen. Uh, dat is even het formele dat we hier, uh, hier moeten afsluiten. Dat we, dat we zeker dat hebben. Maar dat was dan de volgende stap. Jij hebt hier nog twee dingen mee voor ja. mij. Um, ik ga ze hiervan neem. Ik ga gewoon Eén was uh, breekbaar, had je gezegd. Dus ik ga ja, voorzichtig zijn. Het
1: is niet breekbaar, maar het is uh, die verpakking. Daar zit uh, gerijpte ondercoat in. Dus als je het eruit uh, schuift... Ja, ik ben niet zo'n mooie inpakker.
0: Dat is oké. Okay. Het gaat over de inhoud en niet precies over de verpakking, toch? Voilà. Oké, okay, dat is wel super cool. Dat zat ze dat ik hier al gekregen heb, denk ik. Mm. Dat is echt. Um, dat is wel redelijk waanzin. Ook op een, op een plank
1: Ja, ik heb nog mijn best gedaan om te branden. Het was moeilijk. Maar. Um, het is eigenlijk de dus entrecote uh, die ik dan heb gerijpt. En die is één jaar oud nu. Allee, één jaar min vijf dagen. Holy shit. Dus, uh, maar dat is... Ja, rundvlees laten rijpen is totaal anders dan met, met varken of zo. Dat heeft een heel andere smaakbeleving. Dat is zoveel meer zo die stalsmaak of zo. Um, en ja, dat is, dat is zalig om dan zo... Dat
0: smaalt gewoon weg op je tong. Zalig, tom. hè? Dat is fenomenaal. Dat gaat ook een beetje... Richting een, een gereepte kaas, maar niet ja. op een negatieve manier. Ja. Zo echt zo heel ja. subtiel, fluweel, zacht, ja, ja. vol. Oh, fuck, dat is lekker.
1: <laughs> ja, het is ook zo die balans. Je mocht ook nooit te zout maken, want dan zit je gewoon ja, enkel met zout. Maar het is ja, die smaak van dat vlees zoveel mogelijk naar boven proberen halen. En dat is wel tof. Want eens, ja, een jaar geleden, je begint daar iets aan, maar je weet totaal niet wat het eruit gaat komen. En dat is wel... Is een leuk experiment en echt niet zo moeilijk. Dus ik zou aan iedereen zeggen:
0: dus, doe een keer. Hoe begin je daaraan en je pak een andere uh,
1: Dus inderdaad, een andere Wat heb ik daarmee gedaan? Het uh, belangrijkste is dat je die perfect gaat afwegen en dat je alle kantjes die uh, er een beetje uitsteken ervan gaat halen. Dat moet zo glad mogelijk zijn. En dan ga je die eigenlijk gaan zouten. Je uh, gaat dat meestal doen met nitrietzout. Uh, dat is puur ook voor die voedselveiligheid. En dat is zo
0: dat roze zout dat je Ja, dat je inderdaad, dat is kleurzout. Ja, ja om, inderdaad. Om inderdaad die groei van bacteriën tegen te gaan. Ja,
1: inderdaad. Uh, technisch gezien kan dat ook met gewoon zout. Denk in, uh, in de Spaanse uh, charcuterie dat ze dat ook altijd met gewoon zout doen. Uh, maar ja, thuis kunnen we beter maar een beetje op safe spelen. <laughs> um, dus voor enige tijd ga je dat um, gaan zouten. Ik doe dat vacuüm omdat ik specifiek het zoutgehalte ga afmeten op basis van het vlees. Uh, na zeg maar twee weken... Heeft,
0: uh, is dat een percentage zoals dat je bij uh, je de groenten gaat doen?
1: Uh, zoiets in brood, vooral, vooral 10% ja, ja. Um, of zoveel ongeveer, moet dat zijn. Maar het is echt belangrijk als je dat vakuum gaat doen, dat dat exact is.
0: Ja, iedereen die nu zit te kijken uh, of, of luisteren, dat is echt fenomenaal. En ik stop niet van dat de eerste. Dit is volledig voor max. u, hè? Dat is, de max. Dat is het beste cadeau dat ik hier ooit al gekregen o,
1: okay. heb. Oeh, oké, dat is een eer. Um, alleszins, dat zout moet er ook afgespoeld worden. Um, eerst met water en dan ga je er ook nog uh, een beetje witte wijn um, of, of bier of zo. Iets alcohol, dat is altijd wel, wel goed. Um, om het te gaan spoelen en een beetje smaak te voelen. Kan dan een
0: voorraadje staan?
1: Ja, dat kan misschien al wat straf zijn. Ik ga misschien iets ja. te veel bacteriën doden. Ja, oké. Okay. Shit. Um, en je gaat dat dan ook gaan kruiden. Bijvoorbeeld, um, wat doe je daarin? Um, wat gaat erin zitten? Oregano, denk ik. Maar wat er zeker altijd in zit, is ook een beetje look. Um, lookpoeder poeder dan wel. Um, want als je met verse ingrediënten gaat werken, heb je meer kans dat dat gaat beschimmelen. Mm -hmm. uh, maar look is ook een hele goede om, om bacteriën en schimmels te gaan weghouden. Ik denk zelfs dat oregano daar ook een, een belangrijke voor is. Um, en dan zo, denk ik zo...
0: Delen, Pak ja, beest, maar ik dus heb succes. het thuis ook nog. Ah, okay. uh, ja. Je mocht
1: het later nog opeten. Ah, Oké. Okay.
0: Ja, uh, dat is nu het gevaar natuurlijk, dat je gewoon heel die... Ja, plotsel, ja
1: inderdaad, dat is redelijk uh, Dat je heel dat bordje liep uh,
0: weggehapt. Het is echt zo fucking lekker.
1: <laughs> maar alleszins gaat het dan uh, kruiden... En ook dat spoelen met die, met die witte wijn en zo is ook belangrijk, omdat je dan die fermentatie in gang kunt gaan steken. Um, en dat doe je dan even vooral in je living hangen. Um, maar dat moet eigenlijk gewoon iets hoger zijn dan 20 graden. En dan ga je dat gewoon gaan verhangen naar een, um, een kast die dan uh, bepaalde luchtvochtigheid heeft. Ik denk deze 75% luchtvochtigheid aan 10 of 12 graden. Um, en dan is het eigenlijk belangrijkste dat er 30% van je um, initiële gewicht afgaat. En als je daar zit, dan weet je dat je goed zit. Ja. Um, sommigen doen dat natuurlijk ook minder. Je kunt ook meer doen, maar dan ga je echt met een uitgedroogd stuk gaan zitten. Ja. En eens dat je daar behaalt, kun je zeggen van oké, okay, ik ga hem aansnijden. Of je trekt een vacuüm en je vergeet hem ergens van onder in je <laughs> frigo. En dan wordt hij nog beter. Ja. En ja, dat blijft ook heel, heel, heel lang goed. Dus dat is zalig. Er komen mensen, snijden een paar schellikjes af, een beetje van dit. Bijvoorbeeld, je hebt nog een koppa. Ik um, heb ja, ja. snel een,
0: een charcuteriebordje gebouwd. Maar ja, inderdaad. Ja, het gaat direct iets om mee uit te pakken ook. Echt, want hè? Inderdaad. Wie doet er dan nu?
1: Valt ik direct zo aan? Kijk wat ik gedaan heb. <laughs> dus Daar euh... hadden we wel
0: serieuze bragging, rights
1: <laughs> Ja, inderdaad. En het ga ik jij lang mee.
0: Dat is, uh, dat is <laughs> echt super lekker. En ja, nog een tweede
1: pakje mee ja, ook. Ja, inderdaad. Um, ik dacht, ja, goh, je moet toch een beetje omgedoopt worden in de branding van Goesting? Uh, <laughs> .Tam, tam, tam. <laughs> voilà. <Zalig. laughs>
0: Ik heb geslagen. Een, een, een muts hè. aan een klakken. Ja, voor als Zalig. de winter toch nog komt. Ja, de winter, het was toch wel, uh, toch wel fris hier. Soms ja, inderdaad. Hier. Maar misschien komt het uh, nog
1: eens terug en dan kunnen die muts opzetten.
0: Maar zeg maar zeker dat die muts van, van uh, toepassing komt hier. Uh, als je s'avonds uh, met een, uh, met voilà. een uh, noorderwind je hand moet uitlaten. Dat ja. kan wel fris zijn. En dat hoeft daarom niet hard te waaien, maar dat, nee, dat is wel zo. een frisse wind, Martien. En wij vangen dat op voor de rest van het land. Uh, <laughs>
1: Waarvoor dank. <laughs> dus, uh,
0: nee, nee, dat kan hier echt wel fris in. En ja. dan, uh, dat is een dat is uh, reisbestekje Dat is echt heel cool. Grappig, hè? Um, omdat dat zit zo mooi verpakt en dat is wel heel praktisch.
1: Echt, inderdaad. Dus vanaf nu overal wat je kan. Uh, komt, kunnen we met veel goesting iets eten. Oh. Um, Juist met die pet en die muts wel oppassen In welke straten dat je begeeft dat ze geen uh, andere betekenis geven aan het woord dat, uh, <laughs> Maar dan laat ik aan <laughs> u <nu> over <laughs>
0: Ik weet in welke weken of stende Dat ik niet moet komen ermee <laughs> voilà. uh, um, uh, Of in Antwerpen En uh, Gent ook Dus uh, dat, dat komt in orde Dan uh, tegen ik die even weg in, uh, in de jaszak maar dat is een uh, knetterhek dat zijn superleuk cadeaus uh, Dikke merci. Dat is perfect ja, om het jaar mee in te zetten. Voilà, het is nou. uh, dit gaat de rest van het jaar niet halen bij mij. Dat weet ik nu al. De rest Als je van een refill
1: dag, nodig hebt, dan. De, uh... de rest van de dag
0: we halen het zelfs niet. Maar dat, uh, dat is fenomenaal. Uh, Hanne, dikke merci voor uh, je hier te zijn. Ik vond het superleuk om, om, om met veel hoesting te leren over wat je doet uh, bij mm -hmm. Toerisme Vlaanderen. Maar even zeer overal je barbecue-avonturen. Mm -hmm. um, ik heb gezegd dat mensen jou kunnen vinden, dat mm -hmm. komt nog een keer in de show notes uh, dus ja uh, uh, ik kijk vooral uit nog naar uh, jouw avonturen in binnen en buitenland uh -huh. want uh, daar zijn ook wel altijd leuke dingen te beleven dat ik zo de indruk
1: zeker, dikke merci
0: <laughs> bedankt om te luisteren naar Overeten vond je het een leuke aflevering? Deel deze podcast dan zeker met andere foodies. Tag me gerust op Facebook of Instagram via het Podcast. Honger naar meer? Dat is mijn maandelijkse nieuwsbrief vol eet, drink en luisterplezier. Schrijf je in via de website. Dat is www.overetenpodcast.be. Bedankt en hopelijk tot binnenkort.